0: 我是大斯金康
1: ，我是喜巴卡
2: ，我是韩小胖索罗，
0: <笑>韩小胖索罗差点把自己名字说了说错了，因为本身小胖就是姓韩嘛，所以差点就秃了。对、啊、韩小胖本身也就很合理。那这回大家听咱们的名字，应该能找到一些线索、嗯。这回我们就来聊聊星战，但是呢，在聊星战之前，还是刚才大家也听到了，放了一首大宝爷的歌曲，这首歌曲叫做、Starman《Star、嗯、Man》。然后他也是出现在刚刚呃，就是去年吧，不久前的时间，然后上映的一部电影叫做《火星救援》，当时也出现了这首歌。然后呃，反正这个刚开年嘛，然后就呃，就听说,说大宝爷的死讯，对陨落了两位巨星，一个是我特别挚爱大宝爷，还有一个是小胖特别挚爱的对对艾伦·瑞
2: 克曼。对对
0: 对，就是这两位其实。相信很多人应该也都是毕生的挚爱，是啊，对，所以正是这两位巨星的陨落，然后我也跟着他们倒下了。嗯、呵呵我现在发烧了，嗯呵呵，所以就是觉得心里很难舍，尤其是像大宝爷这样的人物，就是他怎么能死？这么大一个这种不朽的传奇，对对对，所以但是呢，咱们还是要过正常的生活嘛。那现在其实。应该说出现了一件大事儿，然后这个大事儿，我相信对于中国的影迷来说可能还好，但是对北美的影迷来说，这完全是一个大事儿。那这个大事儿也就是《星战七》的上映，呃，所以这回我们就借着《星战》，咱们《星战七》先来聊一聊《星战》。呃，那之后关于咱们就是一五年的这些盘点，咱们就做完《星战》，然后再去做这些节目。
1: 很久很久以前，在一个遥远的银河系。嗯
0: ，所以大家听到这段音乐，就会浮现出这段
1: 字，对是吧？那个、金字塔一样的那段、嗯。对，然后金字塔马上出现
0: 。对，所以我觉得一出现这个字体，就是说，呃，星战嘛，就是就是开始已经
2: 开始热血沸腾了
0: 。对对对，会有这种感觉的。然后星战七呢，我觉得也是看到了这一幕一幕的时候，真的你会觉得哇塞。我操，又回来了！对，就是传重新开始，对传奇又开始的感觉。其实我觉得《星战》啊，刚,刚也说到了，对于北美的观众，或者我我觉得已经不,不止北美，对，已经不只是观众的这个层面了，嗯、对就是整个对于北美或者是欧西方世界的一些流行文化来说的话，它都是一个一个传奇。嗯，呃，为什么这么说呢？因为呃，其实《星战》的东西能罗列的东西太多太多了，但是呢，它对于我我觉得，呃，简单来说的话，对于美国人来说，它其实就是一个当代的神话。所以它相对于其他的科幻片，比如说《终结者》，虽然《终结者》是我的挚爱，还有《黑客帝国》这是我的挚爱，但是呢，《星战》在重新开启，那绝对是另外一件事情，而且是一件。非常非常重要的事情，所以我们这回就来聊星战。但是呢，星战这个话题是实在是太庞大了，所以呢，我们就把它分成系列来做。那这回呢，因为星战七上映，所以我们还是从电影的层面去聊星战，来看待星战
1: 。对，然后之后的星战节目呢，咱们可能会邀请一些中国的五零幺军团的成员，还有儿童地图制造者俱乐部的。主力军对吧？咱们中国的、嗯、来一块聊聊，这种属属于纯影迷类的节目了。嗯，和粉丝类、嗯。对，咱们这期还是比较时效的，咱们主要聊电影
0: 。对，那这回看了《新战七》，首先你们有什么感觉？就会，你现在会觉得这个片子怎么样？因为确实在国内这个片子的口碑是两极分化的。
1: 嗯，而且现在在咱们的电影网站上的评分系统里面，已经是从一开始的八到七，现在已经接近于六分了
2: 。嗯<笑>，对我刚才看了一下，豆、嗯、瓣已经是七点三了
1: 。对、啊，嗯，其实我们俩应该都是看了两遍吧。对，对，这这主要是也是时间关系，我之后肯定会还会还会再去看，而且觉得这期节目实在是太仓促了。反正第一遍去看的时候是咱们一块儿去看的，那会儿小胖已经是二刷了。对，我已经是二刷了。嗯
2: ，怎么样？我跟你说，我第一次看的时候就是已已经不行了，就是其实当时挺惭愧的，因为我忘了这部电影是首映是在什么时候。然后我那天礼拜五晚上，我看大家我都回家了，然后我看到大家都在纷纷的晒他们那个已看过的票根儿什么的，然后我就不行了。本来我第二天是打算出去去去美术馆什么转转，然后早上起来就在朋友圈发说今天约新寨，然后半天没有人理我，然后我真的没有人去嘛，然后再没有人去，我就自己去了。我看见你那最后我发了一条，就是我我实在是等不及了，我下午就买了一张票，我买。是那个 U M E 的、嗯、那会儿，就是 I M A X 的好位置已经全没了，我就买了一个第三排的，要有点靠边儿、嗯。其实那个位置不是很好，但是实在是、哎哎哎、实在是等不了你们了。然后我就在朋友圈发了个、嗯、发了一条状态，就是开玩笑说我也是含 solo， 因为是一个人去 solo 那部嘛。对啊、嗯，然后当时看的时候就是。嗯，从它的那个字幕出现的时候，我就已经非常激动。然后，呃，第一个场景就是有一艘非常巨大的那个帝国的歼星舰。嗯嗯嗯嗯然后它那个 IMAX 3 D 效果其实真的非常好，就感觉那个歼星舰的那个剑桥已经能快能碰到你了啊啊、嗯嗯嗯呃！然后一直看到后面，就是真的让我觉得特别激动的地方。第一幕就是看到千年隼的时啊，嗯嗯嗯就是那会儿真的是太棒了。对，嗯,嗯。然后看完整部片子的感觉也是觉得，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，怎么说呢？作为一部回归的片子，然后嗯。我觉得没有什么可以让我挑剔的地方，啊、虽然有一些可以吐槽的槽点，但是总的来说，我觉得这是一部让我非常满
0: 意的作品，也让你激动的，对，特别特别
2: 的激动。
0: 嗯，那喜儿呢
1: ？我是，其实我觉得你一个人去看特别好，因为我是跟大家一起去看的，而且这里面有一个人就是咱们的之前来过几次的一个嘉宾是，是也是多年的好朋友，就是。暴躁天使对暴躁天使小森，然后他就是在看的时候一直在盯着我，他非要跟我一块去看，因为他就觉得我肯定会哭，然后就想看着我在那儿自己抱头痛哭。然后，呃，看的时候其实呃进场稍微有一点点晚了，然后一一进去一坐下就开始金彩字幕就浮现了。之前在电影资料馆不是看过七七年那部、嗯，然后那一部的时候，星战金字塔字幕一出来，我就热泪盈眶了。这一部时候没有很快的进入状态，然后其实这这部电影，当然肯定是非常激动。然后在看的过程中有三次掉下了眼泪，这三次也是非常有代表性的，因为第一次是韩索罗和楚巴卡登上千年号说我们回家了，嗯、然后第二次是莱娅公主出现。然后第三次就是卢克出现。
2: 对你、嗯，你第一次的时候我已经听到你抽泣了。嗯、<笑>
1: 然后，然后看完电影之后，我在那儿正在平复情绪，别人跟我说话我都不理，然后开始小思就开始不停的跟我说话。然后最后我在电影院里边还在那哭，大家都散场了。我觉得、嗯，唉，实在是抑制不了这个情绪。但是说回电影，第一遍看完之后肯定是激动万分。然后、嗯，呃，其实大家可以看出来，哭的这三个点都是情怀点。对啊，然后当然它里面密密麻麻的有各种各样的致敬，对吧？等等等等，这些都是都是会触动、触动到你的。但是当然没有这三个人出现的时候，让你的情绪更加的猛烈。对。对其实看完第二遍之后，这个第一遍的激动就相对的稍微少一些了。然后我本身对于《星战七》是很矛盾的，因为，呃。其实，《星战七》如果你是编一个全新的故事，或者说直接从根本意义上的延续星战宇宙，嗯、呃，包括视效的精益求精，不是做不到。嗯、但是，咱们看完《星战七》之后，会发现它的整个的故事结构、人物的塑造，嗯、然后等等的一些道具呀、啊，这精妙道具等等一个细节的、
3: 嗯
1: 、这些的兢兢业业的致敬吧，可以说是。对
0: 基本上都和就是第四部《新希望》那部对，就是七七年那一部线索套路都是一样的。嗯
1: ，然后第二遍看完之后的感觉呢，就是，呃，觉得如果独立去看待这一部，当然咱们也不能独立看待，是要跟后面的几部曲是联系在一起的看待。嗯，但是就像就像那个前传的一二三，曾经是。饱受诟病的被批炫技，嗯，然后呢，嗯，但是他其实是从童年开始一步一步的揭开了安纳金黑化的过程，嗯、还有救国共和国呀、克隆人啊、机器人等等的来历，去丰富了星战宇宙的前世今生。对，但是在看完第二遍之后，觉得星战七在这一点上，除了兢兢业业的致敬，这些就没有给我留下什么。就再去回味它的话，如果再去某一天再去拿出这一部来看的话。我想，我还是今天的这个感受，嗯、就是他没有给我留下什么，呃，带给我什么惊喜、嗯。但是我觉得这一部也就必须得这么拍，因为这一部最大的作用是承上启下嘛、嗯。而且它这个不是单纯剧情上的承上启下，而是更重要的是在感情层面的。星战系列其实尤其在西方已经是信仰一般的存在，但是在咱们中国也有相当一部分的星战迷。嗯。嗯我觉得没什么比时隔《绝地归来》是三十三年，然后《西斯复仇》也是十年以后了、嗯，就再看到自己崇拜的英雄，曾经最喜欢的角色，设计精妙的道具，一切一切熟悉的梗，无论是台词啊，还是道具等等等等，在真实的浮现在眼前，就更令人激动。嗯、这个主要我觉得这一部主要是延续了《星战》的系列的生命力，是。没有让老粉丝失望
2: 。嗯，其实我觉得这个片子他选择了这么一个时间段的剧情，还是挺让我意外的。嗯，因为那个我我看过一些，就是这个就是星战的连环画之类的，就是在嗯正史嗯我们所谓的那个正史老三部结束，嗯、就是《绝地归来》那部，就是呃达斯维达弄死了帝国皇帝，然后给这个原力世界重新带来平衡之后，嗯、其实在这个银河银河世界里还发生过很多事情，比如说有一个比较重大的事件，就是、嗯、呃一个银河系外的。那个智慧生命欲战方圆的入侵，然后这个新的星战没有选择这个这样的剧情，或者也没有选择那个旧共和国、那个旧的帝国的那个索隆三部曲里的那种军阀的那种斗争，而是选择了一个新的人物。因为之前那几部的我说的那个两种剧情的那个主要人物，还是以卢克这样的老派的英雄为主。嗯，可以看得出来，其实在这个星战七里面，他完全是要把这两个，就是这几个新的英雄，像是雷亚和或者是芬，或者是那个。就是王牌飞行员叫波达莫龙是吧？嗯，我把这这些新的英雄给捧起来，他的老英雄包括汉索罗，包括卢克，只是作为一个，我觉得可能只是作为一个铺垫，作为一个真正的星战世界的背景出现、嗯
1: 。这部片子其实它故事背景设置在的是《星球大战六：绝地归来》的三十年之后，也是现实中、嗯、是吧？跟咱们现实生活是一样的，在内部之后的三十年之后再上映。
0: 对,对。首先，我得表表一个态，因为我不是特别铁的新战迷，但是呢，呃，新战其实对于我来说就是无穷无尽的灵感的来源，因为我对新战最大的热爱就是它的设计，也也毕竟是与我的职业相关嘛，所以我特别喜欢新战里边的各种各样的人物。所以我觉得《星战》对我来说就是一个最直接的灵感来源。你想啊，如果没有卢卡斯影业，可能现在还没有 Photoshop 呢，就这种概念。但是呢，我在看这个《星战》的时候呢，我会，呃，就是《星战七》啊，我是完全认可这回片子的拍摄的方式的，因为我觉得《星战》就是重启，或者说整个《星战》系列，它就像片子里边的人物一样，它一出生就是应该有一个命运感。就是他应该有一个使命，那这个使命其实就是要拍给老粉丝看的，就是你可以去吸收新的人，但是我觉得完全不能排斥老人。如果把老人拍了，呃，排斥了，我觉得星战就不叫星战了。所以我觉得星战的，他现在再往下拍，他的生命力和他的使命和他的命运，就应该是对得起咱们这些老观众才对。所以我是特别。呃，对于《星战七》，我是觉得出于很多的好感的，而且在当今的这个美国好莱坞的科幻片里边来看的话，大部分都是一水的炫技，就是卖特效，然后节奏巨快，各种劈呀、打呀、炸的、毁的这种。但是《星战》你会看到，它还有一种非常古典的魅力，就跟《星战》的前三部还有、啊、前六部吧，这样看上去一样，它都是非常古典主义的。所以我觉得这个片子在当下再去看，就除了它是我抛开它是星战这个系列里边的一个符号来看的话，它也是一部在当代是值得大家去看的一部片子，因为它真的非常非常的古典，你会感觉到它不一样的魅力。而且这个片子你要严格说它没有创新，我觉得也不是，因为这里边就捧火了一个特别迷人的小机器人叫 BB-8。BBA、对，然后这个机器人，因为我们现在做机器人嘛，所以我们天天在研究机器人。我之前我们公司刚拆了一个 B B 8所以这个 B B 8就是《星战七》，就是很火的一个机器人嘛。而且我觉得 B B 8的魅力对我来说，我感觉它比 R2D2 更可爱，就有这种感觉。所以我觉得这个片子很成功。但如果有些人真就真的是出于瞧不上情怀而去吞击这部电影的话，我觉得。就挺没劲了，也就没什么可说的了。我觉得他一定还是要放回《星战》这个勋章里去看待的。所以呢，呃，如果大家现在对于这个片子有一些反面的声音，我觉得可以等一等，再去下最终的一个评判。你说是
1: 把整个系列看完是吧？对，
0: 一定要把整个系列看完，你才能去评判这个片子的每一步怎么样。因为你看《星战七》的时候，你会发现这里边已经开始开了很多坑了。这里边很多人，大家都是。呃，要去讨论对，会
2: 值得非常、非非常值得去
0: 琢磨它的背景，对，说是深入的对。对，所以我觉得这就是星战应该有的命运，有，这就是应该它应该存在的使命和价值。它就是要延续这种传奇，呃，让把这个星战的这个宇宙和当代的一个神话故事再延续下去、进行下去。嗯、我觉得这就是他的使命
1: 。所以，其实金刚和小胖都是很激动的看到这一部，并且还是很喜欢这一部的。对,对对对,对非常
0: 喜欢。因为刚才我不是说到了，我特别喜欢这个片子的 B B 八嘛，然后但是对于这个片子里边就是挖了很多坑，然后这里边的人物，其实我相信也会有一些好感，因为这回的片子的真正的带有使命的那个主角换成了一个女性。嗯、其实我觉得这也是当代作品和曾经的作品的一个最大的区别。你你会看到，原来虽然主角嘛也是有女性所在，但是她的位置一一直是一个被保护的角色。那这回呢，我们看到雷伊这个角色，她不仅带有使命，而且她已经不是一个被保护的人了，她要开始去保护其他人了。所以你们有没有对于这个雷伊有些猜测，或者说喜不喜欢这个角色？
2: 嗯、呃，这个角色我先说不好喜不喜欢、啊，对这个角色其实没有太多的感觉，但是我对他的身份是有一个猜测的。嗯嗯，因为那个我看过挺多这个星战的周边的，像是连环画或者动画片嗯，然后那个呃，就是我所了解到的这个世界观里头、嗯，就是卢卡斯他们所设置的这个世界观里头、嗯，韩索罗跟蕾亚公主是有一对双胞胎的。嗯，对，有一个男孩，然后还有一个女孩。嗯，然后。看到这个雷对原力如此的敏感，然后都很难不想象到他是 Skywalker 家的人。然后包括你看这种剧情，我觉得其实也是一种像老三部或者说或者说是老六部的这种致敬。你看 Skywalker 家人的宿命都是这样。对，嗯，安娜金也是小时候跟妈相依为命，然后也是这么一步一步被被原力被命运，然后引向这样去炸死，也没有炸死，心啊，就是去跟那个。他那会儿是贸易联盟那个势力去做做斗争、作战，然后去跟西斯去作战，然后再到卢克。然后这个，我觉得其实，在这种剧情的大概套路上是有一种重叠的。嗯。然后我觉得这个雷伊的宿命，感觉就让我觉得就是 Skywalker 家
0: 的宿命。嗯、对，其实我我不知道他到底是谁的孩子，但是我觉得他肯定跟这个家族有关。对我当
2: 时看完电影，我有一个感觉就，就我觉得雷伊这个角色，我相信我我可以打赌她是韩索罗的女儿。嗯
1: 啊、嗯，那我跟小胖就是不一样的。虽然说我也百分之百的认为她是天行者家族的孩子，但是我认为她是卢克的女儿、嗯，因为有几点吧，一个是她对飞行很有天赋，这个在安纳金和卢克身上、啊，在老六部里面都有体现，嗯，也是他们家族的天赋和特长嘛，嗯，还有一点就是刚才小胖说的，她的原力敏感非常强，对
0: ，突然就爆发的那种，嗯、<笑>对，而且无师自通。
1: 对对，还有一点就是，卢克的光剑最早是他受到指引去发现的，那个光剑其实是在召唤他，然后召唤他之后，他就陷入了一些幻象，在幻象中出现了卢克和二兔、D 兔。啊，以及卢克说的那句“原力，我爸也有，我姐也有，我有，你也有”，<笑>对，明显就是针对雷伊说的。然后还有他的这个原力惊人这一点呢，就刚才咱们说到无师自通，他在影片里面简直就是跟以前都不太一样，有点开了挂了。对，他是没有受到任何的训练就可以控制。当然那位白冰是零零七了，大家也都知道
3: 了
1: 。嗯，啊，然后控制那个白冰去解开他的镣铐。然后还有就是在跟，呃。凯洛伦对决的时候，显现出的他那个惊人的原力。对，而且他跟卢克有一点很一样，是他跟卢克都是与其他绝地武士殿圣殿里面的学徒是不同的，不是从幼年，嗯、而是在蒙荒之地靠捡破烂儿为生，然后遇到这个 B B Y 或者 R 兔，然后遇到韩索罗改变人生之后、嗯，开始学习使用原力。Uh, 还有就是光剑在芬恩手中是无法对抗凯洛伦的，因为芬恩毕竟他也没有原力嘛。后来雷伊原力觉醒了之后，呃，有一个点就是，当然那也是一个也是一个致敬啦，就是原来卢克曾经在那个雪怪的洞里面，嗯，是用原力得拿到光剑，然后这回是雷伊拿到光剑，而且这个他的原力是远超凯洛伦的。刚才咱们也说到，对，然后这个光剑。就你会感到这就,就该掌握在他手中的这把剑传
0: 承
3: 是吧？对
1: ，然后而且雷伊如果是卢克的女儿的话，那么他和凯伦就是表兄妹。那么其实按照卢卡斯原来自己的话说，这就是一部太空飞刀剧嘛，家庭伦理剧。那么他们之间经常会有父子之争、兄妹之争，这也是一个原来就有的梗，也是一个传承。然后影片结尾的时候，雷伊是去找到卢克，竟把并把那把那把剑去。交还给卢克，然后卢克当时就是有一个镜头嘛，嗯、一个特写，就是卢克眼含泪光，他、嗯、他们羁绊是很深的，可以看出来、嗯。反正肯定就是这家人嘛。然后还有就是、嗯，当时卡洛伦在去控制雷伊的思想，想要得到那个卢克的位置的时候，他说了一句说：“说、嗯、你非常的思念你的家人，而且你经常能梦到海岛。”嗯，这时候其实卢克正是在一个海岛上嘛，我觉得也可能是。呃、啊，原力能够让他感知到他家人所处的环境。嗯
2: 、但是凯洛伦还说了说那个、嗯，你觉得韩索罗是你的父亲
1: ？对、嗯、对，这是,是就是这这一点，我觉得
0: 我<笑>我,我
2: <笑>
1: 也可以有两种理解嘛，一个是原力感知到的，还有一个就是说
0: ，可能是他从小
1: 没有、嗯、没有这个是吧？没没有家人在身边，然后
0: 嗯、呃，如果说。如果喜儿的那个推论是正确的话，也再次说明了伦的原力是比较弱的。然后他就作为七里边这个 BOSS， 真的有点弱。我我得说，我得就你们两个的观点
2: 做一点反驳。<笑>我没有观点。<笑>首先是这个凯洛伦的原力这一点，我觉得凯伦的原力其实是很很强大的。啊，他虽然剑术确实很次，你让他跟分那么一个暴风突击队出身、嗯、的家伙，拿着光剑砍了半天，然后还被人家。捅了一，就是好多人吐槽。对，我觉得真的就是剑术就不说，可能因为他没有受过完整的，他也受伤了对，对他没有受过完整的训练对对。因为你看，咱们看之前六部里面的那个，就是尤其是大西利克斯那样强大的西斯，他的剑术是非常的高超的对。对，然后
1: ，嗯、可是雷伊也没有受过训练嗯
2: ，对，但雷伊后来是靠原力胜的。你先听我说，嗯、然后是这样、嗯，你看那个凯伦上来，其实他有一部那有一就是有一部分对原力的描写，就是原力使用的描写是非常史无前例的，就是那个。嗯波达莫龙那个王牌飞行员，嗯，朝他开了一枪，嗯、那个爆能枪朝他射了一枪、嗯，然后那个他用原力把那个爆能枪的光束定在了空中，对，这是之前所有的星球，包括漫画里面也没有出现过，能把这个，就是。停
0: 停止，对，就是把
2: 光束去停止。因为之前你看到那个绝地也好，西斯也好，他们对待这种爆能枪武器的防御方式，就是拿光剑去弹开或者去反射。对，然后他的他能用原力把这个爆能枪定住，说明他的原力其实还是很强大的。嗯，然后还有一个就是关于他那个身世的问题。嗯，那个我觉得其实是这样的。那个，呃，就就刚才喜儿说的那个，呃，表兄妹的这个说法来说，我觉得这个。一家子的话其实是没有区别的，因为你想，大斯威大师他的，但是
1: 但是这不是重点，我说的主要还是在于光剑的召唤，还有他跟卢克跟光剑的羁绊，在影片里面可以看到的。嗯
2: 嗯，好、呃啊，那我再用一个就是我所了解的，就是那个<笑>呃呃<笑>电影之外的世界观，就是那个漫画和动画片里面的那个体现出来的那个剧情来反驳你，嗯、就是是这样的，因为那个呃在这种。不能说是正史吧，但是在官方的资料里面，嗯、呃，卢克是有孩子的。卢克跟一个对，跟那个马拉一个叫马拉贾德的女性，那个这个女性曾经是帕尔帕廷皇帝的手，就是左右手，对，就是派出去执行秘密任务的那种，嗯、也会一定原力和光剑技术的小弟、嗯、这样的人物，生过一个儿子，那个儿子叫本 Skywalker， 嗯。嗯
1: 是致敬那个那个
3: 谁欧比旺的,的吗？对，但是
2: 你看、嗯，其实这点我觉得其实挺玄妙的，因为在电影里面，嗯、凯洛伦那个人物的名字叫本·索罗，他的名字是本、嗯；但是在那个漫画里面，他的名字或者在小说里面，嗯、他的那个韩索罗的儿子名字叫杰森。
1: 嗯、杰森·索罗，对，杰森·索
2: 罗不是叫奔索而
1: 且，其实，在漫画里面，他是韩·索罗是有一对龙凤胎的，对
2: 吧？对,对，我就觉得龙凤胎这件事情来说，<笑>我觉得他就是电影里可能会有一些出入、嗯，但是我觉得这个龙凤胎这个设定，我相信是不会去抹掉。嗯、我打赌，我,我跟喜儿，我们咱俩赌个十块钱，我打赌，嗯、打赌<笑>好，到时候咱们可以。嗯等那个八之后出的时候拍完了，我们看看结果。对,对你，你
1: 按照漫画啊、动画片等等的话，你来说的话是这样，因为卢克也没有女儿嘛。嗯、但是按照电影来说的话，我的理解是这样的。但是其实，在八里面，如果他无论是韩索罗的女儿还是卢克的女儿，当然我还是更相倾向于卢克，这都不会让人意外的、嗯。对，反正我、嗯
2: 、我们都相信达成了共识，压、嗯、肯定是 s k y w a l k e 家里的。但
1: 是我看到一些另外的说法，嗯、这个我就不太认同了，就是说是。欧比旺的孙女儿，还有说是像卢呃像安纳金一样，是由这个原力的先源体来孕育出来的生命，就是说他没有父亲。这个我是不太认同的，嗯、而且我在电影里面也没有找到一些根据
2: 。这我也不太认同，嗯、我觉得这个电影会设计这么一个角色，嗯、它必然会有一个让人大家觉得亲切熟悉又不离谱
0: 的背景。对对对，所以刚才那几种说法，就咱们就先不提了。啊、呃，刚才其实除了这个雷伊的身世的问题，还有一个角色也刚才也提到了，嗯、就是这个，嗯、就是这个 BOSS 嘛啊， uh, 因为就是、okay、对 BOSS 其实非常重要，尤其是在当代电影都讲究黑化之类的是吧、嗯？所以很重要的角色就是来衬托您主角主角强不强，就得看 BOSS。那这回的 BOSS 您觉得成功吗
1: ？这回我觉得不能说他是 BOSS， 对吧？他不是真正意义上的、嗯、西斯的 BOSS， 嗯,嗯，他是这个。怎么说呢？他的威望一看就不如达斯维达，对吧？对。然后呢，嗯、达斯维达原来是在原来的电影里面就是一人之下万人之上，是吧？也不是真正意义的下，嗯、反正那个万人之上是绝对的、嗯。其他的军官是在他面前就是小崔，但是咱们可以看到这一部里面其实另外一个军官。这个角色还经常会给他打一些小报告，还对他的行为不满意之类的。然后他的气势、整个人的风度，还有他的原力、他的剑术等等等等，都不能称之为一个 boss。而他身后本身还有另外一个，对吧？
2: 对，我觉得他那个面具也不能重气包，括他那面具真的特难看。嗯，对
1: ，其实这也是对巨多人吐槽的点，就是说你他们本身呼吸有没有毛病？你也不需要维生系统，你没事戴一面具干嘛？当然，电影里面也解释了，他是他祖，他这个老爷，对吧？老爷达斯维达的死死粉儿。
3: 对，然后
1: 所以他自己个儿戴一面具，然后但是又又有很多人说。嗯，本来一直想说你没事别戴面具，结、这、果、个、摘了之后还是戴着吧。<笑>
0: 对，因为这个我是觉得吧、嗯，从这个脸来看的话，这个角色真的挺不让人满意的。嗯
1: ，因为就好多人都说他太弱鸡，我也非常认同。我觉得就是有一点娘
0: ，对，就是包括、就是、他
2: 那个后来就是要哭了那点特别
0: 对。所以我特别，嗯哎、就是还是想就别拿下面具了。当他一拿下面具的时候，我觉得。本身还是挺那个挺酷的一个角色，对，本身还是有一些吃惊，到底他背后他的脸长什么样？拿开面去一看，那脸那么长，然后我觉得一点气质都没有。他
2: 跟 Han Solo 跟他爸说，嗯、我内心特别矛盾的时候，就觉得就是跟一小朋友要哭了。对、啊，而且
1: 他特别情绪化，就是。呃，有两次嘛，一生气就开始拿那光剑到处乱砍、嗯。对，哇塞，这简直就是一小小小毛孩！当然，在电影里面，嗯、他他就是一个不不成熟的西斯嘛、嗯。而且，其实这个角色，我觉得本身想请的另外有两个比较有可能的人，都比他合适。一个是法沙、嗯，一个是雨果维文。雨、嗯、果维文可能也是岁数大了一些。嗯嗯，法鲨也是辨识度太强了一些。我觉得雨果维
0: 顿还真的合适、嗯，因为他那脸长得就特坏。其实我
2: 觉得这个人物选的，就是这个角色男主、嗯、这个主角的演,、嗯、演员选的还是挺合适的、嗯，因为我觉得他就是要演出一种有点泼自己就是有点娘的那
0: 个劲儿来、嗯。都被你们说成这样了，好可怜、嗯、这个。外公看见自己的这个叫外孙，这样。而且最
1: 搞笑的一点就是，你外公最后都已经是吧？对
0: ，回归光明，回归
1: 光明，你还在那瞎追随
3: 什么呀？
0: 不过我觉得他的存在正好了，也是引起了。对我来说吧，也是引起了我一个特别满足的地方，就是因为他是达斯维达的这个铁粉儿嘛，所以他不是有一幕是跪在那个达斯维达的面具前嘛，然后当那个面具出现的时候，背景出现了《帝国进行曲》灯灯灯对，对对，就是这一下，如果他不是一个这样的人，可能在这。这就这部电影里边就听不到这段音乐了，就很失望呵呵。所以我觉得它还是有作用的。对
1: ，这其实咱们看到那个面具是比较破损的了，对因为在老版的不是因为在嗯、呃、因为在以前的星战里面是卢克把他的父亲火葬了
0: 。对，就是、嗯、呃西斯归来嘛啊、呃、不是呃绝地归,归来嘛第六部，嗯、然后。所以咱们看到的是一个残次品，被烧后的一个样子。然后除了这两个人物，其实呃还有一个人物，就是那个芬恩。这个芬恩其实我也在想，其实他的身份肯定也是有一定说法的，对吧？你想啊，他为为什么会反派呢？就是叛变呢？我觉得。所以他肯定也是大有来头的一个人。这个我真的没有感觉，没有线索是吧？对，因为
2: 我觉得他就是因为比较怂，<笑>然后
1: 其实芬恩就是呃，主要在片子里面是逗逼担当嘛，嗯，然后有一个特逗的，我觉得是因为波达布隆当时说你为什么要救我？他说因为我觉得我要做正确的事情。然后波达布说其实你是需要一个飞行员。他说对、嗯、我需要一个飞行员。其实我
0: 觉得芬恩这个人，咱们就先不说他身世吧。我觉得不
1: 过我还是觉得他身世也是有一些、啊、内容在里面的
0: 。对，肯定。现在肯定是之后，我觉得应该会多少有一些交代。咱们就说回这个片子啊，就是这个系列里边来看待的话，分其实有很大的作用。因为在原本的这个韩索罗他扮演的一个人物，我觉得这个人物是很有魅力的一个人物，因为他本身是游走在就是这些西斯和绝地武士之外的一个人物，他本身就是一个。刚开始是一个做生意的一个走私犯，呃，走私犯嘛、嗯，所以说他其实非常的低微，但是最后他一步一步的变成了卢克的好朋友，是吧？然后怎么怎么样、嗯、帮助他们完成很大的革命啊之类的这些事情，所以在这个人物的身上你可以看到他是有成长的，所以他代表着星战很很大的那一部分，也就是唤起普通人心目梦想一,一个英雄梦，是吧？对，一个而且最后还
2: 道德公主归
0: 。对对，所以我觉得他是非常重要的。但是咱们看第七部的时候，他死了，死了。我觉得《新战》不可能缺少一个这样的平民英雄，所以我觉得芬可能将来会把他塑造成一个平民英雄。而且你在他身上可以看出来，他刚开始身份是一个。贪生怕死这么一个人，然后他也不是说突然被感动了，我就要保护你。他其实刚开始只是想逃离那个第一秩序嘛，第一军团嘛。所以我觉得他将来可能会接韩索罗的班儿，就是在角色上啊，电影的这个角色上，我觉得可能会有这样一个倾向。嗯，所以他对于这个角色，咱们也是拭目以待吧。嗯
1: ，其实还有一个角色会引起大家猜想呢，就是在凯伦洛身后的。那个大 boss，、哦、目前出现了的大最大的 boss， 那小胖，你觉得他是什么来历呢
2: ？就是关于这个《星战七》里的这个大反派，就是最高领袖，就是将剧情里面将凯伦洛引向原力黑暗面的这个人，叫斯诺克嘛？对。然后关于他的身世，其实那个我想大家肯定都会是一个焦点嘛？对，我觉得这是一个非常值得关注的点。对很多人认为他是呃之前的那个老三部里的皇帝。嗯,嗯、呃，就是帕尔帕廷议长，也就是达斯西西、呃、利,利厄斯的师傅，达斯普雷普雷格斯，就是那个，就是所谓的传说中能用原力去影响生命对、去延长寿命的那个传说中的人物，被那个大西利厄斯在睡梦中杀死的那个人物。对，因为那个他们觉得很多那个所谓的描述上的形象上是有一些相似的。啊、对,对。但其实我不太认可这种观点，因为在这个，嗯、呃，怎么说呢，在这个故事里面，他已经被。达斯西利厄斯杀死了，而且杀死这么长时间都没有露面，然后他突然出现的话，我觉得是一个很仓促的。而
1: 且，其实当时西利厄斯跟达斯维达那时候还是安纳金，他说过一句，就是说他可以让别人起死回生，但是却没办法让自己复生。嗯。
2: 对，所以我觉得这个人是这个呃达斯西利厄斯的师傅，这一点我不太认可然后。你觉得
0: 他就是这集把他弄出来有点突兀是吧？对，这
2: 集看单纯看的话确实很突兀，因为他这个大家知道吗？这个人物在这部电影里面他也是一个动作捕捉的角色。对，然后你也没办法看的他太清楚，只能看到他那个脸上似乎有伤疤，也许被毁过容，然后身材好像挺高大的。对，然后看起来蛮邪恶的。对，然后其实我对他的身份有一个猜想，也是通过。我站的角度其实也是像之前反驳希尔那样，是站在那个连环画、漫画的那个角度里。我认为是一个，呃，他很有可能是那个在漫画《索隆三部曲》，大家有兴趣的话可以看一下这部。嗯，然后里面出现过的一个，呃，黑暗绝地。嗯，这个黑暗绝地叫什么？乔什么什么色鲍斯。嗯，是一个这个。这个大师曾经是一个绝地大师啊、嗯，然后在漫画里出现的那个人物是被帕尔帕廷皇帝克隆的一个克隆人啊、嗯，一个克隆的绝地大师。然后帕尔帕廷皇帝用这个人去看管他在一个星球上的一个仓库。
3: 嗯
2: ，然后是，呃，这个绝地是一个完全的黑暗绝地，一个有点风不太正常的绝地。然后他在那个漫画里面特别渴望的要一个、要两个绝地学徒，就是他、嗯、那个当时是索隆、索隆元帅邀请他出山来为他协调他的那些。就是庞大的部队，嗯，然后因为用原力去协调这个部队，能很很高的提高这个作战的效率，嗯，然后他需要这样一个帮手，然后他当时就是去找了这个大师，然后他向这个大师提出的条件就是说，嗯、现在这个，呃，我能给你的就是卢克 ·Skywalker 和他的妹妹、啊，然后包括他妹妹肚子里的那个双胞胎，嗯、因因为那个绝地大师他非常渴望有自己的徒弟。嗯嗯，然后其实那个从单从单纯从漫画上来看，只能看出这个大师是很疯狂的一个人。然后我我
1: 觉得他除了疯狂，还是非常有野心，而且就符合原力黑暗面的愤怒、对仇恨等等。对他确实很有
2: 野心，他在那个漫画后期，他认为自己才是。帝国的继承者啊啊，然后那个索隆元帅只是他的帮手，其实索隆元帅也是利用他。然后呃，从这部电影里我们来看，很难下定论说他就是谁，或者是怎么样。我只是比较倾向认为，这个风的大师是这个人物一个可、嗯、一个很重要的可能性啊。
0: 对、嗯，因为,、嗯、因
2: ,为因为在这个就是你看那个当时呃在老三部结尾的时候，就是绝地归来那部里头，嗯，呃，达斯维达。杀死了皇帝，他不是把皇帝扔到了那个反射那个反应炉里头，然后把皇帝的肉体摧毁了嘛？对。然后同时，皇帝用他的原力闪电，然后把大斯维达的那个维生系统也给摧毁了。等于是两个人基本上是同归于尽了。对。然后，其实我觉得那一刻我就有一个感觉，就是其实阿纳金这个人确实是就是《绝地预言》里头的那个给原力带来平衡的人，因为就这一部就是这部电影结束之后，你你你就相当于意味着。呃，绝地武士当然已经被赶尽杀绝了。卢克只是一个没有完成训练的绝地武士。嗯，然后西斯也基本上死干净了。然后我觉得，如果要从一个有背景的人物里面，然后找一个来做这个星战七的大反派最高领袖的话，我觉得这个瑟鲍斯大师是一个非常合适的人物、嗯。就是参考这个漫画这种就是情节来说的话，嗯、因为他是一个被皇帝克隆的绝地大师，而且是一个。精神不太正常，非常有野心的黑暗绝地。我觉得，如果找一个有背景、嗯、比较现成的人物来的话，他是非常有可能性成为这个斯诺克的原型的。嗯嗯
1: 、而且，其实，在漫画里面，呃，卢克是又训练了一批绝地武士。是吧？对，那个再后来他是训练过一批。对，然后凯洛伦的这个角色原型不是那个汉索罗的儿子嘛？在漫画里也是汉索罗的儿子，只不过名字不一样。对。然后在漫画里面也是他背叛了光明面，对堕入黑暗。然后把在漫画
2: 里他成为了一个、嗯、对那个成为了一个西斯尊主、嗯
1: 。对，然后他把其他的当时卢克那些弟子全都杀了，嗯、除了他自己嘛，当然。对。然后就是。嗯等等这些吧，可能是都跟第八部是有关系的。对，所以小胖之前说到，比包括咱们在讨论他是雷伊到底是韩索罗的女儿还是卢克的女儿，还有小胖刚才说的这个斯诺克的背景等等，都是。呃，漫画里面出现的，咱们猜测的一些。对，对因为现在
2: 这个资料有限，嗯、然后我们也没有看到八跟九、嗯，我没有办法去给它下一个定论、嗯。我只是给大家提供一种可能性的想法。对。然后也欢迎大家，嗯、就是是星战迷的话，讨论、啊。对，去看一下这部片子，然后也欢迎来跟我讨论。我特别喜欢聊这种事情
0: 。对，而且还有一点是需要强调一下，因为在一四年的四月二十五号吧。那会儿咱们不是还出了一件那个点不无聊的那个，对， P, 我还,对我,还我特别喜欢你画的那个，对,对黑
1: 武士和米老鼠的结合。
0: 所以呢，就是当时迪士尼把它收购了，就把卢卡斯影业收购之后，然后他们就开始统筹今后的工作嘛，然后他们自己成立了一个部门吧。啊，然后专门去写，就或者统筹接下来要发生的故事。然后正是因为有这个部门的存在，所以他把曾经就是卢卡斯影业他们之前的一些呃规则吧、嗯，就是说只要受到卢卡斯影业的监管和这个授权，授权大家就都可以去写入这个宇宙。嗯、但是呢，有
1: 很多的漫画、电视、电影、动画。啊，等等这些的作品，小说。对,对、嗯，所
0: 以说从这个被收购之后成立的这个部门开始，那之前的那些呃，就是作品吧，嗯、就变成了传说。
1: 传说宇宙对
0: ，所以呢，这部分呢可能就不太好说了，就是会不会影响到咱们看八和九啊？接下来这个剧情、嗯、线路，然后还有人物的设计，是不是会跟之前有一些联系、嗯？这个就不好说
1: 了。对，然后其实迪士尼这个就被叫做正史，嗯、然后这个正史和传说其实就是平行宇宙。
0: 所以呢，我觉得这也算是一个可控的一种方式吧。对，对我觉得也没有什么好和坏。啊、呃，那其实刚才说到了这些猜测，咱们也是就是迂回的说一下，因为大家也不能全信。呃，如果说大家看到的不是像小胖那样说的，大家也别要动怒，是吧？因为。毕竟咱们也都不了解。那其实在，在呃《星战七》里边还有一个人物，那这个人物，呃，我我觉得他的扮演者其实是还是挺受欢迎的一个人嘛。嗯、呃、嗯，因为他是奥斯卡嘛，小李最想拥抱的男人。啊<笑><笑>、呃，他曾经演那个就是机械鸡啊、呃嗯，还有大胡子嘛，对，都是大胡子。对，然后他造型特别百变，这回演的这个波波,波、嗯，对，那个王牌飞行员嘛，波大波龙。对，虽然说在片子里边戏份不是很多。嗯嗯但是呢、嗯，他在片子里边确实很重要，这个角色。但
1: 是我觉得他王牌飞行员飞行不是飞行员，但是我觉得他王牌飞行员的这个地位，嗯、也是因为天行者家族没有在这个是吧？在这个在这个<笑>、这个、在在当飞行员，因为天行者家族的飞<笑>飞行天赋简直太强了。
0: 对，因为他这个就在七里边，他完成的最后的这个关键性的一击，呃、对一击就是很像。当年、呃、当年炸死星那一段，对，对就是卢克，而且就是炸死星的、嗯。而且其实，在
1: 看的时候，在第二遍看的时候，第一遍就只剩机动，啥也没有。嗯、第二遍看的时候，就一个是他当年是可是派了一支舰队去炸死星的，就几乎是全部力量了、啊。然后这回只派了十几艘小飞船、嗯。然后呢，而且当年炸死星的时候，其实是。非常的难的，它是对对，不光是对驾驶技术有要求，还需要使用到原力。对，而这一回呢，其实就是在一个大圈圈里炸几个大的反应堆，嗯，就行了。我还觉得这个难度下降了
2: ，可能也是因为这个死星的新死星这个执星者、嗯、究极兵器的体积也变得太大了
0: 。<笑>对，所以虽然说，哎，反正这个角色吧，我觉得将来应该也会有些不足。对，毕竟它还是。嗯呃，那个 BBA 的对主人嘛，对，所以我相信他也会持续的越来越，就是进入这个故事体系里边儿啊、呃。那其实呃七咱们就说到这儿吧，因为未知的还很多。然后咱们对他的观点其实也简单的形容了一下。我相信呃就是老粉丝吧，我觉得七还是会觉得挺爽的看的。对我
1: 我稍微有点不同，就是一开始非常的激动，还有。燃烧对，然后痛痛哭，然后后来稍微冷静下来之后，还是比较矛盾的，有一点点矛盾。
2: 你不用害羞，我看到那个千年隼跟韩索隆的时候，我也哭了
1: 。是吧？你会，所以你就一个人去特好，<笑>省得别人在那儿，嗯嗯。
0: 对，那所以咱们现在就要说到那个原来的六部了，嗯，嗯咱们还是通过电电影的层面去聊聊这六部。但是说这个电影之前呢，还是。给大家简单的介绍一、啊、下、这个。哎，我我插
1: 我再插一句啊，第七部里面咱们有一点是没有去细致说的，因为这个东西其实是在所有的各种网站上啊、电影的那些垂直类的论坛等等都可以查到的，就是这个片子里面含有的无数的彩蛋、
3: 彩蛋和致敬。嗯、
1: 对对，就是刚才咱们说到的、嗯、台词有很多，除了风暴兵韩索罗，然后 C， 对、DMSU、对，还有对对对，喊索罗说的那个是。<笑>我有一种不好预感吗？
0: 还有楚巴卡说的
1: 啊，
0: 还有 I'm 要发 u 什么的
1: 。对，然后还有那个白冰对于新战机的讨论等等等等这些，还有巨多巨多的道具啊、细节呀、啊嗯，然后人物啊等等的致敬，大家可以自己查一下。对，这个网上很容易就、嗯、能找到。对，这我们就不再复述一遍了，因为这个就是资料，其实。嗯
0: 所以咱们就是来说到曾经的六部，然后说这六部之前，咱们还是简单说一下这片子怎么出现的吧，就是很简单的过一下啊。嗯、因为其实卢卡斯这个人大家也都知道，其实他很内向，嗯、他除了星战基本上都不拍任何电影了。我觉得卢卡斯
1: 的长相超级慈祥，就尤其到他全白了头发之后。但是呢，欧美
0: 宫崎骏是，嗯
3: 、
1: <笑>
0: 呃对，但是他早期就是他小时候啊，他其实是非常喜欢速度感的一个人。因为他小时候特别痴迷那个一级方程式，呃， oh. 所以他小时候就经常玩这个东西，然后学习就不好。然后他爹就对他特别失望。然后当年他在十八岁的时候，然后就出了个意外，就因为飙车嘛，然后就差点死了。但是呢，他还是、嗯、从那个地狱边缘被拉回来了。所以当时他就地
1: 狱边缘、嗯，
0: 不是就形容嘛？然
1: 后，然
3: 后所以
0: 他就觉得啊，生命诚可贵，是吧？<笑>所以他就突然感觉到这种生命的短暂。和这种生命的美好吧，所以从此之后啊，他就变化了，他心里发生变化了，然后他就开始好好的学习读书。然后当他在养病的时候，他看了很多很多的科幻小说，还有喜剧的这些小说。呃，然后高中毕业之后，他就就是非常圆满的考上了南加州电影大学嘛、嗯。呃，当年那个谁还因为这个学校的关系，然后他和科波拉也成为了好朋友嘛。因为可有那谁呢？对，然后还有之后的一些发展，他也和斯皮尔伯格这些人都成了好朋友。嗯，但是呢，《星战》这个东西刚拿出手的时候，就是有试片会嘛，他有一个粗版，然后就叫来所有的人一块儿来看。这里边就包括斯皮尔伯格，还有帕尔玛，就是拍《碟中谍》的那个导演、嗯嗯，然后就是还有一些福克斯的这些制片人一块儿来看这个片子，就是大家提提意见。但是其实卢卡斯就是花了很多心血，他花了两年的心血，就是大家看这个片子可以给我一些比较好的评价。然后他就非常的诚恳地看着大家，当大家看完这片子，然后大家看这个片子实在是无法说出任何话，因为他们都觉得这什么东西可不理解。然后呢，就是这个帕尔玛就站起来了，然后站站起来他又说了一句话，他说乔治，你这电影完全是胡说八道。呵呵<笑>然后，罗卡斯其实，嗯，其实他也是，虽然说他希望大家能给他一些好的口碑，是吧？评价，但是他其实心里也有底，因为曾经在他在拍摄这些电影的时候，他已经就接触到很多很多什么狗屎啊，<笑>呃，我看不懂、胡说八道的这些评价，所以说他已经能预料到，所以他也不会打击到他的信，呃，这个自信心。所以咱们就来看看他。拍这个片子中间到底发生了什么事情？其实特别有意思，因为卢卡斯当年想拍《星战》的时候，就是这个有这种想法的时候，他并不是要拍一个《星战》，就是这个故事性啊，不是一个《星战》的样子，他其实想拍一个《飞侠哥顿》那样的一个科幻片儿、嗯。因为《飞侠哥顿》其实是卢卡斯童年特别喜欢看的一个漫画，但是呢。这个《哥顿》这个漫画呢，是被一个意大利人给买了，就版权在这意大利人手里，所以而且这个人一直都不想把这个版权转让给别人，所以在很长一段时间，呃，这个时间段里边吧，《飞侠哥顿》都没有搬上大荧幕。呃，因为《飞侠哥顿》在早期是一九三六年曾经被搬上了大荧幕，然后拍成了十三部长达十分钟的这种小短片然后。一直到咱们之后看到的《飞侠哥顿》，中间这段时间段一直都是因为版权的问题没有出来嘛，就没有拍摄成功，所以呢，这个卢卡斯也就没有拍成这个东西。但是呢，他就觉得《飞侠哥顿》这个小说的呃，啊、不是这个漫画的创作者叫做。呃，雷蒙德嘛，他当初创作《飞侠哥顿》的时候、嗯，就是通过那个巴巴洛斯，巴洛斯就是写《人猿泰山》的那个作者，嗯，呃，就这个人写在另外一本小说叫做《火星军阀》里边，吸取了很多灵感的元素，然后他就觉得啊，你能就是。哎咱们直译过来就是说，你能抄别人东西，那我也能。所以我觉得这事儿很简单，<笑>而且咱们确实也看到《星战》的故事其实很简单嘛。嗯、呃，所以他就开始要创造一个真正的一种幻想，就是太空的幻想，所以就开始拍摄了《星战》。然后当时在一九七二年的春天，呃，卢卡斯就把他的这个故事大纲拿给了当时的经纪人去看，然后这经纪人反正看完这一大堆乱七八糟的，又有原理，<笑>然后。然后莫名的这些心计什么的，他又傻了，当时又傻了似对，当时根本就不明白啊！我觉得
2: 原力这个概念其实确实想的挺超前的
0: 。对，然后他就非常不明白，他就跟卢卡斯说：“我其实想要你的是一个美国风情化的续集，这么样一个故事，你给我拿出一坨屎，就是我完全看不懂的东西。”然后，然后这个谁，这个卢卡斯，然后就开始。就完就开始修改吧，进行一些润色，然后尽量能让人看懂，所以他就加入了很多飞侠哥顿的那些影子，还有一些黑泽明电影的影子，比如说呃战国英豪，战国英豪就是呃呃三传在保护那个公主的那个线索，其实就被搬进了新希望那个片子的一个套路，然后那里边 R2D2 和 C3PO 这两个形象其实也来源于。呃，战国英豪里边那两个农民，但是呢，嗯呃、就是星球大战是把这两个形象，就是抛去了一些对于农民的那种讽刺，嗯、所以变得更加的就是更娱乐性一点，就当然趣味性。完全变成机器人了。对
1: 。但是那两个农民，其实在，在在战国英豪里面也是经常内斗的，当然那个是为了钱了。对对，分、嗯、赃<笑>不均，这就是斗嘴。对，对这就变成了四十四十四十，是不是是这就、个、变成了 C 三 PO 对二2 d 2的一系列唠叨。对
3: ，对
0: 所以这其实是他对于一些电影上的一些灵感的来源吧。然后，同样呢，他还有一些，呃，文学上的一些来源，或者说研究的书籍的一些来源，比如说《力量的传奇》，还有坎贝尔的《签名英雄》。这个坎贝尔呢，其实也是卢卡斯心里的一个神，因为坎贝尔是就是。对于美国研究神话学的一个大师，然后对于卢卡斯的影响非常大，然后卢卡斯也认为坎贝尔这个人就是他心里的犹达大,大师，所以你可以呃联想到，所以就是他的电影里边会有很多呃坎贝尔的一些文学或者说著作的一些影子，一会儿咱们会说到。呃，所以让这些东西吧，然后都融到了《星球大战》里边然后，因为刚开始的故事大纲并不叫《星球大战》，因为结合了这些所有的东西，然后他又把剧本名字改成了《星球大战》。然后，他拿着最新的这个《星球大战》的剧本，然后就给到又给到了经纪人，然经纪人又把这个剧本交给了环球公司。然后，环球公司当时。反正也是不感兴趣这个故事，然后就拒绝了。然后，但是这个拒绝却让卢卡斯非常的高兴，因为卢卡斯就觉得当年他们去合作《美国风情画》这部电影的时候，他就非常不愉快，所以他非常不希望环球能拿到这个片子。啊、呃，人家正好也是一个机会，然后。他就福克斯的制作部啊，然后这个制作人当时跟福克呃、啊、不，当时和卢卡斯说了一段话，他说：“其实我并不是特别喜欢你这个故事，而是我觉得你是一个特别有才华的人，就是说我是因为你这个人才选择你的剧本，并不是你的剧本我才选择剧本。<笑>”<笑>我觉得这话呃严格来说是挺受认可的，但实际上心里一想，其实也不是那么回事。但是呢，这个制作人。呃，这票吧，投的这票，我觉得对于他之后的这些成就，都是有历史性意义的。当然了，到最后这个人看到了《星球大战》的成功，他也激动的热泪盈眶，<笑>就哭了。呃<笑>、啊，然后哎，我我
1: 插一句啊，在《星战七》的时候、嗯，这是第一次没有福克斯的片头，我其实还挺。别扭呢，嗯嗯，你接着说。
0: 对，然后除了在刚开始定向，就是这个项目的开始就遇到了这么多困难，那其实这个片子，大家都可能会觉得开始拍摄了就会顺畅很多了吧？其实不然，因为拍摄的时候才是真正的一个困难开始了，因为当年的这个视效啊。这些手段其实并不是现在这么高科技，所以当年用的好多都是模型，基本上都是模型嘛，然后道具啊，实、嗯、景拍摄，对实景拍摄。所以呢，这里边就会有很多很多的问题，比如 z 3 p O 这个角色，当时他就被人扒光了，然后要翻模嘛，要做他自己的那个模模型的外套，然后翻模的时候，然后他要不停的动，然后他自己就心里还想。我这感觉是在毛片的现场一样，<笑>感觉好像我在拍毛片，非常的、<笑>非常的反感这件事情。嗯、然后到呃翻出来那个膜，它穿上之后也非常的不合适，因为根本就没法动，特别难受。嗯、咱们在看这个电影的时候，你会发现三三 PO 走路的时候非常奇怪，那个动
2: 作就是腿迈不开，他那个关节、腿部关节就跟没有用似的。
1: 不过当时看的时候也觉得挺符合机器人这个身份的，对，对
0: 对就是挺好玩的。那其实除了像三三 PO 这样的话。嗯嗯这些演员吧，其实还有一些片子的主演，其实也是大费苦心了。因为当时的这些演员，就是比如说卢克啊，呃，还有呃，就等等的这帮演员吧，其实大家都不是有一些知名度的演员，其实都是一些新人，而且从影的经历也不是非常的多。唯一一个大真正的大明星，也就是这个欧比旺的这个人了。这个演员是来自英国的一个大明星，叫做。呃，亚历克·基尼斯，呃，因为我我我相信看过很多老片子的人，应该都会对于这个演员有所印象。其实最早这个欧比旺这个角色，当时呢，据我了解啊，是想找一个我特别特别崇拜的演员来出演的，就是三船敏郎。<笑>因为我感觉其实三船敏郎或者说一个东方人，还是挺适合这种绝地武士,一武士有一种东方的哲学在里边的这种人物。
1: 本身武绝地武士也是参考了日本武士嘛
0: ？对对对，呃。呃，因为正好是当时这个基尼斯就是因为拍摄《怪宴》，然后来到了好莱坞，所以机会难得。而且呢，这个基尼斯也特有意思啊，就很多人都不看好这部戏的时候，他居然对于这个人物有很强烈的兴趣、很强烈的好感，所以他就接了这个人物了。所以咱们也看不着三川敏郎怎么演的这个人物啊。呃，但是呢，就是他要的这个片酬还是非常高的。也在当时看来也是极其不合理的，但是因为也是这个片子实在是没有什么大明星嘛，为了保证这影片能卖座吧，因为大家心里都没底，就还是答应了他了拍摄这个片子。所以咱们最后可以看到这么样一个阵容，然后在。虽然是这样的阵容，但是大家在拍这个片子的时候也会遇到很多困难，因为大家都不明白我到底是在,在演什么，在干什么。我我天天对着一个外星人，穿着乱七八糟外套这种东西，然后说的，而且那些外星人你知道说的都不是英语，说的叽里呱啦叽里呱啦的声音，他<笑>都不知道在干什么。我我在跟人对话，好像都是在自言自语一样。然后有一些台词还莫名其妙，比如说韩佐罗，然后就说。如果你愿意读这种特别屎的台词，那你自己就去读吧。<笑>然后就就是韩所罗就是非常有个性嘛，就是跟你看跟这个，嗯，所以就很符合这种性格吧。然后也符合这个片子人物的性格，然后而且也算是对于这个片子的一个调侃嘛，也是证明这个片子拍摄过程中有多么的困难。
1: 而且在拍摄过程中的自然就是天气的原因，因为他们带来了无数的磨难。嗯、而且每当大家认为。哦，这回的灾难终于过去了，之后又会有一个新的事情发生，然后全组的人都非常的痛苦。嗯、对，一个是不知道在自己在干嘛，<笑>一个是觉得这一片子出来应该非常悲剧，还有一个就是也本身的身体也是感觉的很痛苦。对，而且呢，
0: 还有一点，因为卢卡斯在拍这个片子的时候还是一个小青年嘛，所以。在这个好莱坞，咱们之前说李安的时候也说到过了，就是没有经验的人去拍这个片子的时候会被其他大哥欺负。<笑>这回呢，卢卡斯就受到了这样的欺负，也就是被摄影大哥欺负了。因为这回的摄影大哥非常有来头，他是当年和他是当年和库布里克合作《奇爱博士》的其中之一的摄影大哥。哦、你想这个人物是多么的有地位，是吧？所以来了之后<笑>就开始欺负卢卡斯，因为卢卡斯卢卡斯当年还是小弟嘛，嗯、所以他个。各方面都一直在受到了很多很多的不痛快吧、不愉快，然后扛着很巨大的压力拍摄出了这部影片，然后一直到一九七七年的五月一号，这个片子刚开始呢是悄悄的，就是展开了这些影迷的一个试映会，然后当时大家就看的时候就觉得哇塞，太吃惊了，尤其是伴随着乔治啊不是呃，尤其是伴随着约翰威廉姆斯的配乐，大家都。知道这个片子的配乐多么多么棒，然后就当时就全部都被征服了，尤其是刚才咱们说到的那个制作人，当时就在这个时候情不自禁的潸然泪下，呃、嗯，特别逗。然后，哦、我我我觉得，呃，这个事情还都是一个小时，因为刚开始，呃，展映的时候其实规模特别小，但是很快就。在上千家影院就开始铺天盖地的就去上映嘛，然后在五月二十二号，就这个片子就全美正式公映，然后就掀起了观影的狂潮。这里边就不乏很多很多大明星啊、呃，大导演，比如说雷德利·斯科特，比如说呃卡梅隆，是吧？哎，很多很多，还有彼
1: 得·杰克逊，后来拍了《指环王》嘛。对对，
0: 其实那些人吧，还都是算是小辈就是起码跟卢卡斯还都是岁数差不多这样。但是你想雷德利·斯科特。当年已经是有年纪的人了，当然看了这个片子，我靠你，你居然拍这种东西，那赶紧我也得动起来，对然后就拍出了。他
1: 说我跟我的制片人说，这么棒的东西居然不是我拍的，然后他之后导演了《异形》嘛，《银翼杀手》这个对等等，大家都知道。
0: 对，就非常非常伟大。所以你想啊，这个东西它真的不是一个。非常简单的道理，它不是一个异形再拿出来拍重启、拍续集这么一个概念、嗯，它是全民的一次狂欢，然后是整个流行文化的一次，我觉得就是革命，对，一
1: 次革命我觉得真的就是可以是信仰层面了，嗯、至高无上的，这绝对在在、就是
2: 、出现了一些那种空前的想象力，嗯，对，而且当
1: 年很多大导演是排了三次。就是看完就马上再去看另一部，然后排的那个大队都得排好多个小时，就不停地排，然后再去看，然后再去看，不停地刷
0: 。对，没错。所以呢，这个片子我是一直在去想，它为什么能创造这么样一个概念啊、呃，或者掀起这么样一场文化上的冲击？嗯、我觉得最重要的还是，呃，美国吧缺乏这种神话的故事。因为这个片子的一开始的创作，其实它的基础就是一个神话故事的英雄背景。因为刚才刚才咱们也说到了，卢卡斯特别崇拜的坎贝尔，其实他就是，呃，美国当代的神话大师嘛。然后他有一个文本吧，呃，对于英雄故事、英雄历程的一个文本。这个、文本简单来说的话，就是英雄出生，然后到双亲的。顽固，然后又到背井离乡，再到发现队友，再到遭遇失败，再呃遇到导师，再遭遇更大的失败，<笑>然后再经过气馁和绝望，然后又重拾决心，然后英雄回归。这我想起那个
2: 对华英雄的一个吐槽
0: ，就是说，嗯、呃，从小命犯孤
2: 星天煞，后习得绝世武功。对对对，就是这样一个，就所有
0: 的英雄都是这么一个套路。<笑>但是咱们在看待每一部的《星球大战》呢，每一集，就是你把它拆分成每一集来看呢，它的故事线索其实都是这样。就是人物，或者是这样的一个变种，它一直都是延续着这样一个神话的模式和一个英雄的一个模式来进行拍摄的，所以它就变成了美国当代的一个神话故事。所以说它的意义是不一样的，它会给人很多很多参考性和文本性的东西。而
1: 且还有一个很重要的是，当时的时代背景，当年美国和英国都是社会上一片死气沉沉，人们看不到希望，然后。在这个《星球大战》诞生的时候、嗯，因为这部电影充满了规丽的想象，还有让大家充满了希望，而且非常的恢弘。大家可以在这个电影里面看到家国情怀、儿女情仇、政治斗争、奇思妙想，这是一个完整的虚构的世界观嘛？是太空史诗嘛？然后后来一步一步一步接下来之后，就就给当时就是这些人就是。燃起了一股斗志<笑>
0: ，对，没错，而且。而且在七十年代的美国好莱坞，咱们放到电影层面上来看的话，其实也是非常有意思。因为这个点就应该是《星战》要出生的一个点，在七十年代的美国好莱坞大银幕上开始陆陆续续的出现，或者说又一次开始陆陆续续的出现，也就是科幻、恐怖加幻想结合的一系列影片。比如咱们现在能联想到的很多影片，其实经典的这些科幻的、恐怖的、幻想的，都来自于七十年代有一部分吧。所以呢，这也正是孕育出这个片子的一个背景。然后，但是咱们再从就是这个片子成功，然后再再去反补这个历史的话，就是电影的角度来看待的话，其实这个片子又影响了无数之后的科幻片的一种呈现。所以我就觉得这个片子是极其伟大的一个系列，而且它真的是，我我觉得不能用很多的语言来去描述它到底有多么的成功了。嗯所以呢，咱们就来聊一聊这里边的人物，是吧？对、嗯
1: 。不过其实我还要说一句啊，在《星战七》上映之前、嗯，我们有一个同事就非常想去看，然后他问我，应该是我老老六部没看过吗？我应该怎么看这个顺序？我说，那你就不要按拍摄顺序看了，你按电影里面的时间顺序来看吧，先看前传一、二、三，再看老三部，就七七年开始的。然后他看了前传一之后，就说我我实在看不下去了，然后说。她老公就说你：“你你既然这么不喜欢哈、啊，那你就直接去看七吧。”然后就有很多人，当时这这部也说嘛，这一部是完全可以脱离前六部来看待的。但是其实，在当时第二次咱们咱们去看的时候，都是你们的二刷嘛。当时小小森也是。当时他也是跟一个第一遍的时候跟一个姑娘一块去看的，然后这个看的过程，他说他要烦死了，因为不停地在问这是谁，这是谁，这怎么了，这为什么这样，然后这到底有什么典故？所以其实看七的话，如果前六部没有看过的话，对理解上还是有困难的，而且很难去喜欢七，因为他没有那么多、嗯、现在的这种节奏啊，这种刺激的视效啊，让你嗯,嗯，对吧
0: ？但是我要说一点啊，其实对于没有看过《星战》的人来说。就尤其是这种啊，就是完全压根儿都不知道“俺们要 father” 这句话的这个观众来说的话，我觉得最好的观影顺序应该还是三四，就是，呃，三四五。呃、哦，对，应该先看四五六，再看一二三、嗯，因为你会有更大的震撼。就是当黑武士说实话没有发表的时候、嗯，你会觉得我靠，就是这种感觉。但是
1: 当时我推荐的时候想的是，既然这样了，还不是新看近几年，老的肯定更看不下去。他们就不爱看老的一切的电影。呃、不是，我
2: 我比较喜欢看老的，我觉得老的那种特效看起来特别有但。但
1: 你是影迷呀、啊。我们同事是观众啊，嗯、所以这就是
0: 不同嘛、嗯。如果说，呃，你真的爱看电影的话，我我觉得这些东西不会干扰你的、嗯，就是通过视效这些东西是不会干扰你的。嗯、所以我我觉得大家要看，应该还是四五六一二三这么来看，这样你会有更好的体验的。我觉得
1: ，那你都刚刚给人剧透了
0: ，我剧透，大家也可以这么看。嗯<笑><笑>、啊，那咱们还是说回来，因为这个片子，我还从我这儿说吧，嗯、<笑>这个。你看刚才不说到了，我我叫做达斯金刚，我叫达斯金刚。你是一个
1: 野兽派的黑暗面的金刚尊
0: 主、嗯，对，所以我为什么要起这个名字呢？因为这个片子里边，因为你滑向了原力的黑暗面。哦、嗯，没有没有，我其实特别喜欢黑武士，还有这些白边的造型，呃，也是因为就是对于这些人物的喜爱，也是因为从设计的角度来看，因为我是特别喜欢。这种设计感特别强的东西，然后以以前在节目里也经常说到，设计对于作品，对于咱们的生活多么的重要。所以我在看这个时候，第一个让我有震撼的，也就是那些盔甲，尤其是黑武士的头盔，而且他还非常的讨好我，因为他是一个日本式的头盔嘛，对，所以非常的讨好我，所以我就特别特别喜欢这个人物。当然你要如果说。达斯维达是怎么从一步一步就是黑化哈、啊？这个过程其实也当然也是非常有意思了。但是我还是特别喜欢电影的外在的魅力。我一直都觉得电影外在的魅力非常非常重要。所以说，我特别喜欢黑武士和这帮白兵们。<笑>我不知道你,们有没有、哎、你有没有觉得
1: ，呃，白兵他是穿着那么一身盔甲，但是。枪法奇烂，咱们就不说了。这在游戏里的玩家也都感受过了、啊，还有电影里面也都演过了。他被射中之后，然后瞬间他的盔甲是没有任何狗屁作用的。你有没有觉得非常尴尬？就
3: 会
0: 有一种感觉，<笑>哇塞，又一个手办倒下了，<笑><笑>就这种感觉。其实
2: 喜儿说这个问题，我也想过，我也觉得他那个盔甲对那个爆能枪的防御力确实是不太弱，不太行。我不明白为什么要穿那个盔甲，我觉得除了统一看起来很帅之外。嗯嗯、真的没有什么用，是不是？我觉得，因为
1: 跟克隆人的身份有关呀、啊。嗯，就是如果其实
2: 这个给大家得补一下，嗯、因为因为这个克隆人呀、啊嗯嗯，嗯，他其实最早出现那个白冰、嗯，这个风暴突击队这个白冰也好、嗯，或者怎么说也好，他、嗯、是在那个第二部对新就是新的前传的第二部里出现的。嗯、呃，他是克隆的是一个曼赏金猎对曼达洛星球的一个著名的赏金猎人詹戈·费特。对，然后，呃，他那个星球，那个这个曼达洛这个民族，这个星球上的民族就是一个非常男性都非常高大英武、非常好战，然后战斗能力就跟我们现在说俄罗斯人民是战斗民族似的。对，他们就是一个战斗民族。然后那个大家可以看一下那个詹格费特的盔甲，我觉得这可能是也是出于一个就是对这个赏金猎人身份的这么一种延续吧。他他那个克隆人士兵的设计，很大程度上是选择这个曼达洛人的战斗风格
0: 。对。其实大家要严格的去看一下，白边其实是一个统称，因为这里边包括了克隆人还有风暴兵，对对吧？这是两个时期，对，你可以看到风暴兵和那个白边，啊，不是白边，克隆人头盔其实那个是不一样的，是有
2: 区别的，对，尤其是克隆人士兵的那个头盔的风格，他那种 T 字形的那个视角视效和那个曼达洛的头盔是基本是如出一
0: 辙，和赏金猎人就很像嘛，对，对，它是这种，所以其实白边是一个笼统的说法，就是、而当年。通过这个克隆人战争之后，然后还有什么六十六号计划什么的，这些其实当年死了一批克隆人，但是之后因为帝国的成立，然后有一些这个克隆人就被收编进了帝国军团嘛。所以这里边白边是一个融合的一部分，所以大家应该要呃分开来看待的。你们有没有比较喜欢的吗
1: ？就是从名字说吧，因为。其实我跟小胖一样，都最喜欢韩索罗，为什么呢？因为在，因为都姓韩，<笑><笑>对，我俩师爷都姓韩，不是，因为在《星战》里面，其实主要是绝地武士和西斯嘛，然后绝地武士就是拥有自己严格的戒律，而且都是一身正气的这种。其实说说说的通俗一点，就是生下来都开挂的。然后韩索罗呢是一个普通人，然后他的整个人的气质和做派都是跟这些王族啊，或者是议员啊，或者是绝地武士都是不一样。他是游侠一类的，对，我也想说这个
2: 词，游侠。对，然
1: 后所以他的个人魅力，对，这不光是咱俩，是对于。大部分的星战迷来说，都最喜欢韩索罗，
2: 而且我也特别希望有一个丘巴卡那样的好哥们。嗯、对，
1: 然后因为小小,小胖，这个叫叫这个什么来着？
3: 韩小胖，韩
1: 小胖索罗了。<笑>所以，楚巴卡呢，是我另外一个非常喜欢的角色。当然，之前咱们说起名的时候，我觉得很难，因为星战里面的角色太多了，而且大家很很少就会只喜欢某一个角色。像楚巴卡呀 ，C C P O 啊，包括这个赏金猎人的儿子，嗯，我也特别喜欢。然后还有 R Two 啊等等。当然，我最讨厌的是加加宾克斯，<笑>跟也跟很多很多的西方的星战迷是一样的，嗯、大家都认为加加宾克斯是一个佳佳是,是一个非常失败的角色。
0: 对，但是也是有很多人吧，就在说佳佳这个角色，既然他这么失败，但、嗯、是为了挽回这一城，那可能将来他会。就是有一些属性，它就是隐藏在最后面的那个终极的大 BOSS。<笑>如果<笑>对，我的意思就是说，如果<笑>、嗯、就是很多人在讨论嘛，说如果佳佳是这么样一个设定，那就可以反败为胜，他就不是一个最失败的角色，他一下就变成了一个非常厉害的人物。那他是一个
1: 最突兀的角色，<笑>
0: 这是春跨银河
3: 系。<笑>对，当
1: 时那个卢卡斯不还说嘛，如果想。自己做星战里面一个角色，我就愿意做加加宾克斯。嗯、但是其实所有人都认为嘉宾是一个非常失败的角色。嗯、然后呃，楚巴卡呢，其实他的声音特别像哀嚎。然后
2: 他母亲叫唤就那样。对、嗯
1: 、对，他们这叫叫的声音就这样。而且，但是楚巴卡特别特别的猛，有好就有好几幕是喊索罗，就是要不然就是摸摸楚巴卡的头，就是吧、嗯？楚巴卡是。特别好的伙伴，也是特别忠诚的朋友，嗯、啊，而且特别特别的萌。大家可以看到，在《星战七》里面依然是呃是很复古的，让楚巴卡穿上了他的头套。呃、其实不知道为什
2: 么，嗯、一说那个楚巴卡，我老想起
0: 脚星来，对
1: ，<笑>长得特效脚，脚星、嗯。呃，再
0: 说一点，我不知道你们有没有看过一个在很多星战呃影迷口中就是句口不谈的一个事情。也、嗯、就是、当年《新战》拍完第一部的时候，曾经就是圣诞节还是什么节日拍了一个假日特辑，在这个假日的特辑中是非常非常惨不忍睹的，里边是演到了楚巴卡回到了自己的家里边，然后楚巴卡有自己的妈妈，有自己的孩子，有自己的老婆，<笑>然后就是前前一段时间，因为他们那五级人说话就是乱七八糟、嗯、鬼哭狼嚎嘛。所以大家也都不明白他们在说什么，然后哇就乱七八糟一一堆乱演，然后到到最后，然后出来了莉亚公主啊，乱七八糟任何人就开始大合唱，然后就搞一个很快乐的事情，然后。据说吧，反正就据说这个片子出现之后，因为刚开始知道有这个东西出现，所有的家庭都坐在电视机前看，看完之后大家又集体失忆，绝口不谈曾经发生过这件事情。<笑>在这里边我就，我有我又想到，因为刚才您说到了楚巴卡是一个好伙伴，我就想到，那楚巴卡挺可怜的，楚巴卡却不是一个好丈夫，也不是一个好爸爸。<笑>就是那个驾驶特级你似乎是能找着的，大家可以到那个 YouTube 上去找一找，似乎能找着。可能会让你们就是大吃一惊的，嗯、大家也决定拒口不谈。对，你会集体失忆，就是自己去选择忘记这一段。当然了，这一段其实不是卢卡斯他们、嗯、就是自己去编剧去做的，所以说、嗯、商业化的延伸。对，所以说是可以把他们剔除出去的。嗯、但是我觉得还真的是一个侮辱，就是经典名句，我不承认。<笑>对，拒口不谈，<笑>集体失忆，简、就、直、是、太逗了。其实要说的这个老六
2: 部里头啊，我有一个那个反派角色特别喜欢，嗯，就是那个杜库，对，杜库伯爵，对，但那个达斯维厄斯皇帝的。第二个
0: 图，你是不是因为杜库的扮演者克里斯托弗里这个,个老爵因是因为克里斯托弗里爵士真是太他妈酷了，他天生就应该演坏蛋，<笑>就是太邪恶、高
2: 冷，然后又高贵，然后还特别牛逼的那种坏蛋，沙鲁曼。然后这个杜库，但是我
1: 觉得他变成白袍巫师之后，跟那个杜库伯爵长得都不一样了，就老了之后装
2: 吧，对，装主要是装的问题。但我我特别喜欢杜库，还有一个原因，除了他的那个剑术非常优雅之外，嗯、就是他那把曲柄光剑，那是所有。很、嗯、看这些星战的那个历史里面，嗯，嗯除了那种呃动画片里出现的太过酷的那种光剑之外，我最喜欢的一把，因为我特别喜欢他那个光剑的那个弧度、嗯、那个曲柄、嗯，然后
1: 特别像一把弓，对、嗯，
2: 看起来特别的优雅。就是他拿着那个剑，那个是有一个弧度，然尤其是看他那个在那个克隆战争里面虐那个欧比旺和阿纳金，而且斩掉了阿纳金的一只手
0: ，嗯，嗯嗯就是那个。日本刀叫叫做什么？卡塔娜。就是日本的武士刀的那种，对歪的那种。好多人都
1: 以为那个凯洛伦在跟雷伊打的时候也被斩掉手了，然后后来说仔细看，好像是没被斩，掉。是划到脸了、啊。对，然后就就说嘛，说看来他还是不行，因为真正的牛逼的安纳金家族，嗯、不是天行者家族，都得被砍手，
0: <笑>或者反正不砍手也得砍其他地方，<笑>就总得给你劈一下。给你从身体上断点什么东西出现
2: ，而且那个说到这个，就是都贡伯爵的剑，我觉得他的剑术也是非常优雅的。其实能看出来，这个、嗯、就像我刚才提到过的，在新战期里面，那个凯洛伦的剑术真的是太惨了。嗯，你看那个欧比旺和阿纳金都是那种受过完整训练的绝地武士，对，然后这两个强大的绝地去面对这么一个西斯，然后还被揍得体无完肤、嗯，而且对，主要是靠光
0: 剑的格斗就上，就是就已经被。站到下方。对，其实你说到光剑对砍的时候，就是荧光棒在打的时候。其实我最喜欢的就是前传那三部的动作，因为那个动作特别优雅。你经常可以看到他们拿那个剑，然后在画中画,画那是吧对对？对，那个动作特别优雅，而且是伊万来演的嘛，所以就特别特别的帅。对，
2: 说到这个星战，我觉得不能不提的就是这个光剑格斗。对，光剑格斗是这个打戏里最好看的
0: ，最炫了。但是。呃，还有一个人物也非常重要，就是尤达大师。然后我不知道有没有人喜欢他吧、嗯，但是他这个人物我觉得挺逗的，因为他在就是前传之后出现过一次，就是跟人搏击嘛。嗯、他拿星战跟人啊，不是他拿光剑跟人打的时候，你感觉他那个光剑特短，跟荧光棒一样。就是演唱会嘉宾那身高的问题了，对，就是那
1: 个《生活大爆炸》里面、嗯、Sheldon 在家里停电的时候、嗯、拿出来的那把，就是好像就感觉是现实中的，就光剑就是那个规格嘛，正版的。对，但是感觉就是电影里边有打那把，因为就因为现实中老感觉比电影里短一点。对他
2: 那个光剑其实是在他那个剧情里面都是有设定，尤其是像是那个《绝地、嗯、绝地武士》的光剑都是按照纪律去设计的，他大概就那几种型，嗯、然后。大概，呃，除了温度大师的那把紫色的光剑之外，基本上都是绿色或者是蓝色。其实这个在那个就是传统的这个星战文化里也是有讲究的。就是，嗯，呃，蓝色的可能是比较偏向于格斗，然后绿色的好像据说是跟这个原力的契合更强一点。你看，嗯、其实能看得出来，在光剑格斗里面，原力的作用也是非常强的。对，那比如我们在七《七星战七里就能看到，嗯、雷伊最后就是跟凯伦凯伦洛对决的时候、嗯，他最后就是靠原力的感召，然后去战胜了凯伦洛。对，对而且然后包括。
3: 对，凯罗伦，
2: 不不不，反正就大概这意思吧。
0: 嗯，而且这个轮他那把光剑，就是这回对，你
2: 能看到他非常的不稳定
0: ，对，就是因为他那个不稳定、嗯，所以会出现两个叉，然后这两个叉其实就是为了平衡他这种不稳定性。对，
1: 他那个因为水晶是开裂的，然后像金刚说的不稳定，两个叉来分流能量。嗯，然后就有很多人还说，那这个光剑是不是很有可能会误伤自己？嗯，呃、有一个老外还做了一个视频，那个他把那个光剑给做了一些挥舞和动作，然后那个光剑上面的涂的颜料是没有沾到自己、嗯，因为有很多人也吐槽嘛，说凯伦那光剑除了那俩叉叉，除了能那个把那个分那个肩膀划一下，嗯、就有什么？有啊，
0: 有很大的作用。其实他那两个就突出来那两截、嗯、正好可以保护自己，手不,被不会被砍掉，对,对手不会被砍掉、嗯。所以这是
1: 。哎，不过我不太明白为什么他的水晶是开裂的
2: 呀？我觉得可能是因为这样，因为、嗯、呃，为什么？这就涉及到为什么说西斯的光只有西斯光线是红的、嗯。这个要说到这个呃，就是按星战文化要说到这个绝地跟西斯的分裂，嗯、就是最早是没有绝地跟西斯这一说的。嗯、就是在几千年前的那个对那个时代、嗯，这种修炼原力的武士、嗯，然后他们都是用大家知道这个光剑是用那个能量场去激发那种特殊的水晶，然后来产生那种剑刃。对，嗯、然后那个当时在这个修炼原力的人里面，就有相当一部分人堕入了黑暗面。嗯，然后黑暗面跟光明面不可避免地发生了战争。嗯，然后最终是光明面获胜，他们把这些黑暗面的人驱逐到了一颗星球上。嗯，然后。当那个星球上有一种人，就好像就叫做西斯人嘛。然后他们当时这些武士跟当地的人通婚，然后产生了后代就都叫做西斯。然后，嗯，那个星球上那个星球上产的那个矿石，这种能制作激光剑的矿，就都是红色的，所以导致后来他那个西斯的剑刃都是红色的。嗯。然后我觉得有一种可能就是，可能凯洛伦他这个时代这种西斯的矿石已经非常不好找了，所以只能找到这种残次品<笑>。嗯。
1: 然后，所以很多影迷都说，怪不得那样，是因为他穷。<笑>我
2: 觉得可能确实是因为他没有更好，他不是一直很想要他就是祖父的那把
1: ，<笑>那
2: 把蓝刃的光剑吗？对，最终也没有得到。嗯，嗯
1: 嗯嗯其实我还特别选一个角色，就是达斯摩尔。达斯摩尔虽然是。嗯把那个奎刚金，也就是连姆尼森给干掉了，然后之后很快的就被欧比旺给干掉了。他出现的时间也并不长，对，但是他的造型实在是太酷了。一个是红黑配色的这个
2: 西斯纹身，那是他的纹身，对
1: 。然后还有一个就是他的那个整个的脸啊，加上脚啊，其实除了就是跟星战有关的一些背景之外，特别像日本的般若。嗯，哦、呃，超级超级酷！他那个
0: 服装也比较像、就是嗯，就是武士的那种，对，忍者的衣服，对
1: ，
2: 忍
0: 者的衣服
1: 。对，然后那个还有一个角色我也很喜欢，就是，呃，因为看完七之后大家都说，哎，你怎么没有光线？呃，怎么还能触发？不是，呃、因为看完七之后有人就说，为什么没有原力也能触发光剑？因为那个分不是触发光剑吗？其实之前就韩索罗和。格里佛斯将军就已经触发过光剑，然后格里佛斯将军就是我要说特别喜欢的一位，<笑>因为他是有四个光剑嘛，一下可以使用。那是他杀死的绝地大师，
2: 然后留下来的。的。对对对。
1: 然后他之前是跟杜库学过一些建术的，啊，他虽然不是原力的敏感者吧，但是他抡那个抡起来就跟绞肉机一样，而且我觉得这个人物特别可爱。就是他平时是一个罗锅的行走方式，然后在指挥的时候，其实还是有一些大将分风范的。嗯、然后战斗的时候，我觉得也不算弱。对，而且这个这个机械的骨骼看，看我我记得
2: 这个、嗯、这个将军他好像是本来是一个半兽人种族，然后他身体上那层是机械骨架，嗯、就是他因为受过伤，然后那什么。但是我觉得他他这个人物的命运特别逗，嗯、也体现出这个、嗯、这个欧比旺的人品真的是太硬了，人品王<笑>对对、嗯。最后
0: 就是欧比旺是用。用爆能枪射中他的心脏，给俺弄死了。对，就因为其实你看前就是前传的三部，你会发现除了阿纳金是吧？对，欧比王其实也是真正的这个主演之一。对，是个非常重要的角色。对，简直他太牛了，怎么也死不了。<笑>对，其实说到这个
2: 光剑，我想给大家再扒一下，就像刚才姐儿说的那个分没有。没有那个原力也可以使用光剑、嗯，是这样，因为绝地武士的光剑大部分都是通过开关按钮，就跟咱们的手电筒似的，对，就跟咱们买周
3: 边似的。对
2: ，然后来激发了。嗯、然后有一部分人就是比较 old fashion 的一些西斯，嗯、他们的光剑是用原力去驱动的，就是用原力去碰触那个开关，嗯、它的剑刃上、剑柄上是没有开关的。对，这个特别典型的就是，呃，西迪厄斯，对，大西迪厄斯，呃，这个。呃，在电影里表现的不太明显，但是在电影里其实可以看出达西蒂利厄斯的剑术非常高超，嗯、就是在那个就是西斯复仇那一部里头，就是那个前三部前传最后一部
0: 里，对，那个
2: 塞缪尔杰克逊演的那个温度大师不是带了四个绝地大师去超压吗对对？对，然后去超压的时候，那四个绝地大师，如果大家看过那个，呃。那个克隆人战争的动画片的话，就会发现那四个绝地大师不是那种打酱油的小角色，嗯，都是非常强力的那种真正的绝地大师，嗯、身经百战的那种。嗯，然后你看到大家看到那段戏的时候，那段光剑格斗其实是我非常喜欢的一段。虽然只有一瞬间，但是那四位大师被大西利厄斯的剑术瞬间就给秒掉了。那会儿他没有用原力闪电，只是用剑术就秒掉了。对。但是真正说到，呃，我们能看到的就是这个电影里面表现出来剑术最高超的人还是。温度大师，嗯，因为那个剑术，这个绝地和西斯用的剑术其实是一种类型。对，这个光剑的格斗有七式，就是七种类型。嗯、然后那个一般西斯用的是一型，我忘了叫什么，那名字挺难记的。嗯，然后它是比较针对于一对一单挑的，就是又优雅又好看，杀伤力不大，嗯、但是格斗起来非常优美。然后那个逍遥派，对、那个，然后单挑的实力也比较强。
3: 嗯，零九宫。
2: 对，然后大部分绝地就是我们看到电影里出现的那个共和国前传里的共和国里的绝地，一般受到训练的用的都是四型、嗯，就是那种主要用于反击这种激光、反击爆能枪的这种、啊、这种方式。嗯、然后那个那个谁，温度大师修炼的是第七型。啊，第七型的格光剑格斗特别强大在哪儿啊？它会体验战斗中的快意。啊，这就意味着它能把这个内心的黑暗面发发掘出来。啊、就是它使用这种力量的时候，它会游走在这个原力。滑向黑暗面的边缘
0: 、啊，所以就越来越打越强
2: ，他会越打越强，就像狂战士一样，就是他会用利用这种战中龙的快意，然后把这种黑暗面转化成他的力量，但是非常危险，就是你只要控制好这个力量之后。才能成为这种真正的大师。嗯、对，就是说，据,据说那个看到那个资料里头说，当时跟温度一块学习这种第七剑式的时候、嗯，其他几个师兄都因为这个滑向了黑暗面，走火入魔。对，只有温度保持在这个平衡中
0: 。对，因为你可以看到温度大师和犹达大师平起平坐嘛，也可以看到这俩。就是铁磁嘛，你也可以看到温度大师的地位有多高，而且能
2: 看出来温度大师的实力非常强。在阿纳金没有插手的时候，温度大师已经快把希利厄斯给弄死了。希利厄斯用闪电去攻击他，对对然后他用剑把那个闪电压到那个希利厄斯的脸上。嗯，然后最后是因为那个阿纳金那个什黑化了，对,对黑化了对。而且
1: 温度大师也失去了手，那是
2: 有史以来最强、嗯、我们能看到最强的一位剑术大师、嗯。相比之下，就可以看中这、那个。凯洛伦的那个剑术有多可怜、啊嗯？但
1: 是我还是喜欢在昆汀电影里面的塞缪尔·杰克逊。
2: 所以要等着八恶八恶，<笑>你们一定要看，太爽了
1: 。<笑>对，还有一个种族我也特别喜欢，就是伊沃克人。哦、啊，这个对对对，小浣熊是我相信是很多女性观众都非常喜欢的角色，可爱。而且我还买了他的周边，就不光赏金猎人什么的，呃、就我没想到我竟然也买了他。呃呃呃、这算、嗯、这算是少
2: 女情怀、嗯。对
1: 他特别萌，然后在那个他们获胜之后，不是还去扒了那个韩索罗腿吗？后来韩索罗享受那一刻的欢庆。嗯、对,对然后还有一个角色，我不知道你们喜不喜欢，但是他戏份也不算少，就是贾巴。贾巴就是看起来非常的恶心，像一个大蛆，一个大虫子。我,我,我对
2: 这种蛆有天生的恐惧
1: 。<笑>但是我觉得贾巴也挺可爱的，就是他虽然体型特别庞大，然后说的话也经常是鸟语，咱们也听不懂。但是他那笑声特别可爱，就是特别闷的那那种感觉。然后看电影的时候，嗯、其实咱们感觉贾巴。是有一定的地位的，对吧？就从电影里面能看到，嗯、因为他在这个前传一二三里面还曾经主持过那个安纳金他们在小时候那个飞车比赛，然后后来。再到这个老的三部里面看到的贾巴，就更像是一个黑社会大哥、嗯
2: 。但其实他确实是个黑社会大哥。嗯
1: 、对，但其实贾巴是呃银河系里面东部有一大块空间为赫特空间，嗯、然后在这个克隆人战争时期，他们的势力范围是非常大的，可以说是一个自治区嘛，就是名义名义上是属于共和国，但其实上是赫特人自己管理的，是是相当于一中立的地带。对，然后就是一块三不管地带嘛。
2: 阿诺阿纳金就是生、嗯、出生在这个塔图。对
1: ，然后赫特空间的统治机构是赫特人委委员会，然后这个委员会的，呃，是由贾巴领导的，所以说他们确实势力范围是非常大的。对
2: ，那就刚才那个光剑的话题，再给大家推荐、嗯，就是安利一部那个动画片儿，嗯，就是那个《克隆人战争》的那个官方动画，嗯，那个故事情节大概就是在那个前传一到前传二之间的那段，在克隆人战争真正全面爆发之前的一段故事，嗯，就是主要以阿纳金，然后阿纳金的徒弟阿索卡。还有那个欧比王这几个人为主要角色，嗯、然后他们领导这些那个就是克隆人军队，然后去跟贸易，跟那个西斯和那个贸易联盟之间的一些斗争的故事。嗯、里面有一段就是，呃，达斯摩尔阴魂未散和他的兄弟一块儿出来就是反水、嗯，然后那叫就是皇帝帕尔帕廷一长从原力中感到了波动，然后自己单枪匹马去虐这两个人的那一段。那段就是有一个镜头特别漂亮，就是。他从袖子里甩出了两把光剑，嗯，那两把光剑就是没有按钮的那种，只有剑柄，嗯、然后甩出来之后去完虐这
0: 两个西子，一下就显得自己飞。对，就是一
2: 下就显出这个皇帝的实力高
0: 超，对，就装逼嘛，就是对是吧、哦？然后还有他
2: 下飞船去掐卫兵那段也特别帅，他蒙着斗篷，然后一挥手，然后那个守门的卫兵就飘起来，然后捂着脖子
0: 。对，你们还记得有一个赏金猎人吗？嗯，叫做波霸
2: ，波霸。波霸啊<笑>、呃，那个波巴菲特就是那个克隆人军队的那个原型，詹克菲特的儿子，其实就是他的另一个专门的克隆体。因为那个我们见到的克隆人军队的那些克隆体都是经过特殊调教的。对，然后这个
1: 他们是改变基因了，对，改变基因经
2: 过特殊调教了。嗯、然后这个詹克菲特当时有一个要求，就是说我要一个。不经过调校，不经过这种基因，不不加速生长，对而
3: 且这样的克隆体就是他的作为他的儿子
2: 来荣誉。
0: 我就是，我就说波霸嘛，这儿子名字特别棒，波霸特,特别棒。
1: 而且波霸在电影里面死的死状也是非常囧的，就是被那个韩索罗不小心触发了他的那个喷喷,喷那个火焰的那个装置，嗯、然后。最后掉入了那个巨兽的口中，一千年消化<笑>。其实<笑>其
2: 实这个死的挺冤枉，因为波 o b a f e 这个角色也是个实力很强的上对。对，而且在
1: 漫画里面，他其实后来还有很多的戏份，而且他并没有死
0: 。所以就很惨嘛、嗯，波 o 他都,都没有看着账。<笑><笑>这跟《哈利波特》大的感觉<笑>差不多
1: 。那你们有没有什么特别喜欢的飞船吗？当然，除了千年损、哦、对,对
2: 这个除了千年损之外，其实我特别喜欢。帝国的那个就是泰战机，我也是泰、嗯、战
1: 机，是我有的第一个乐高。在组装的过程中，就那个挺快就组装完了。嗯、然后出来之后，哇塞，就就不知道为什么特别激动，就想起电影里面泰战机。其实我觉得很灵敏，然后而且也不太容易被击击中、嗯，非常猛。其实你
0: 说到这个机甲或者战机的这方面，嗯、我觉得想起小时候的一个事情，也是呢。说明这个片子的设计是多么出色，因为在当年七十年代，像这种东西其实并没有大量的在人们的心目中有一个意识去出现，所以呃，对于设计者来说，去造这些飞船，这些就是一个很大的难度。比如说。因为设计这个东西，如果你的，尤其对于科幻的设计啊，如果说你的感知力就是大家一看看不明白，就会有一种恐惧，因为它是对于一种科技的未知嘛，这种未知就会带来恐惧。你比如说异形，就是这种感觉，因为咱们不知道异形是什么生物，所以你会觉得恐惧。只是从设计角度来看啊，啊、呃，那那其实我觉得《星战》这个就特别棒，你看他做的这些飞船，其实看起来虽然是宇宙飞船等等的这些东西，嗯、但是你会看见。似曾相识，这些东西似曾相识，为什么呢？因为我不知道有没有人跟我一样，我小时候画画的时候，比如看《七龙珠》什么的，那些好多飞船呀、啊、机甲的那种铁板的那些外观，还有还有画那钉子什么的。其实我小时候画了很多这种小的飞船，基本上你现在在回想的时候，就发现其实跟《星球大战》里边这东西意思是一样的。也就是说。当年他在七十年代，其实就是对观众来说，能看这个东西是能感知到这种，就是他的设计感的，所以他会又带来这么好的一个理解理解程度。我觉得
2: 就是金刚说的这个特别对，就是
0: 当你去想象一下这个战
2: 机，你想他在设计这个战机的时候，激光炮在什么位置？那个太阳机两边的太阳能板，然后它的那个驾驶舱在什么位置？里边大概是什么样的？什么东西是管什么的？我觉得这个，对你把它完整的设想下来是一件特别迷人的事
0: 情、嗯。对你记得那个什么，安纳金就是在第一部的时候，他不是就是跟人赛车嘛？赛车的时候，他做的他自己就是所谓他自己造的那个呃赛车，其实是一个就是车体的车体吧，就是人坐的那部分，然后后面有两个马达。是那种电，就是牵着它，就那种。其实那个就是非常非常的古典主义，它其实也是有一个设计的源头的。如果大家看过那个冰区的时候，你会发现跟古罗马那种战车,车,战车是对是一样的。然后音乐的感觉其实也很复古，所以说。这个东西它的设计感其实是感知力很强的，它没有给你造成一种未知感，所以说它在设计上是极其成功的这个片子，而且是七十年代是一个源头啊，所以我觉得它非常的了不起。所以也就是说，这个片子对于搞设计的人、搞美术的人来说的，这是有多么大的意义。嗯
1: 、所以这也是卢卡斯他不屑也可以理解，因为他当时不是说。呃，我当年是有多费了多大的脑细胞，就设计出这些不同的星球、种族和飞船，然后结果你们现在、嗯、这最新的一部就是完全沿用我的、嗯、什么什么什么等等等等。对
0: ，而且除了像这些咱们外在能看到的一些设计，其实这个片子还有一些对于人物的设计，是让我觉得非常了不起的。这也是有区别于就是科幻片的其他的一些片的吧。你看，在咱们看《星球大战》的时候，你会发现这里边的是一个系统。然后呢，他直接开始就告诉你发生在一个很遥远遥远的星系，所以说这一下就跟人类撇干净了。所以说它里边就是跟人类有没有关系，这个咱们都不好说，是吧？呃，但是咱们再看其他的科幻片，尤其是那些不太卖座的、嗯、生命力不太强的科幻片，你都能发现一个共同点，就是人类。打怪兽啊，打外星怪兽，然后人类永远是能胜，而且我们永远是站在人类的立场上对。对，就是说，咱们现在去创作科幻片的时候，就这种设计完全是以自己为出发点，以自己有这种特别自大的点来去幻想宇宙外边的生物是多么恶心，然后多么的弱小、嗯，而且本身呢，你看，你想啊，这个外来生物能通过宇宙进行一个宇宙的。旅行来到了地球本身，严格来说，它是比人类要强大很多的。但是你会发现，很多外星的生物都被创造成一个虫子般的东西。对，你就会想到为什么是这样啊？它为什么是在外表上看起来比人类还要原始？你会觉得这很荒谬啊！但是咱们在看待《星球大战》的时候，首先它在创作的时候就已经告诉你了，这是。发生在一个你未知的一个星系，它不是咱们现在熟知的太阳系。然后，然后这里边每一个生物其实它都是重要的。比如说，《绝地》的这个《绝地武士会》的这长老会里边有各种各样的星系的人，而且它只
2: 要是原力的敏感者，都会成为。对
0: ，它不是所有的那些有人类外观的人才坐上的元老的这个长老会，所以大家是平起平坐，呃、平平起平坐的。但
2: 说到这儿，有一点我我想说一下，就是嗯，大家看那个《星战七》也能感觉出来，就是。第一次这个第一军团第一次使用弑星者那个武器的时候，嗯，那个将军的讲话有没有一种当年纳粹的感觉啊？对对,对，他
1: 原型就是纳粹的，好像到乌克兰还是哪儿的一个军团，他原型就是参考的那个。嗯、在这个地
2: 球、嗯、帝国的这个军队的设定里头，帕尔帕廷议长，因为他是一个、嗯、在种族里他是一个人类，嗯，然后他对他的这个帝国军的要求也是纯对纯纯种，反而是有一种丑化对对，对吧？就像是一种这种。当年纳粹的那种感
0: 觉，所以你可以看到啊，就是这个片子它对于整个宇宙的描写，我我觉得他已经尽量的去剔除了一些人类自有的这种特别自我的方式，对，去创造这个世界，所以我觉得这一点非常棒。然后咱们再去幻想一些非常伟大的科幻作品，比如说《二零零一太空漫游》，这个完全就是对于宇宙的一种不明白的或者是一种未知的探索，它完全是把人类。表达的非常非常的渺小，他完全没有把人类放在一个特别自我的一个高大的，就,就是他那个仰视的角度、嗯、去看星星拿着骨头那一段。所以，好的科幻片其实都是有一些相似的原理在里边的。所以，咱们回过头来再去看《星球大战》，你会发现它的设计感真的特别棒
1: 。而且，其实像刚才金刚说的那个，就是在金字塔字幕出现前的那一句话，也就是咱们节目开头我去复述那一段话。哦第一句其实是在很久很久以前，第二句才是金刚说的那个，嗯、在一个遥远的银河系。那么在很久很久以前这句话也挺值得玩味的，因为
0: 很有神话的感觉嘛对。
1: 对，这个就是不是未来发生的事情，不是说一切都是未知的，这就已经是发生过的是注定的。这个、也就是这个特别核心的这一系列的这电影里边出现的宿命感。嗯，而
0: 且呢，这个片子呢，你要是单。就是单独的把它看成，它就是一个科幻片这其实也是不合理的。嗯、因为在这个片子，我觉得它最大的魅力，并不是只是因为《新纪的这个庞大的世界观，这里边其实有很大的魅力，是因为它。呃，糅杂了很多很多商业元素，然后我觉得商业片应该拍成什么样叫成功，叫极其成功，就是《星战》这个样子。这里边有特别那种难，就是难舍的爱情故事，对吧？嗯、然后里边又有阴谋，就政治阴谋，对吧？对然后还有对于集权民主的一些张扬，然后还有英雄的。故事和传说，然后还有整个世界，还有打斗，还有特效。再说到善跟
2: 恶，对对对,对，光雨暗
0: ，而且还有一些东方的哲学。所以我觉得这整个它是一个全方位的，所以我觉得它是一个面面俱到的，一个真的是一个万花筒，文化融合，对文化的一个融合，它是商业片真正该有的一个样子，嗯、应该要推动呃流行文化的一个诞生。嗯、你想啊。这个东西它真的是很重要的。你想，如果一个影片能推动一个商业的诞生，呃，不是流行文化的一个诞生，它就会衍生出很多很多的有价值性的东西对。对于社会、对于人类、对于每个家庭，其实都有很大的帮助。可能不只是心理上的，还有一些物质上的。所以这是非常重要的，就是尤其是对于商业片来来说的话，所以我就觉得这种设计感。极强的东西是商业片非常需要的，或者说外在的一些东西是非常重要的，对于商业片来说。所以咱们呃，我就一直很期待吧，是不是还会在曾经或者在以后，还是不是还会再出现一一部或者一个系列像《星战》一样这么成功的，能,能撬动呃就是电影工业的这么一个呃呃东西出来吧？其实。那个《指环王》就已经是很很成功的了对，因为它也是就是改变了电影的一个产业的一种方式的一个系列吧，啊、呃！但是我觉得呃，《新战》这个系列它的价值可挖掘的特别特别多，如果它一直能连续再往下拍的话，我觉得我相信它不像有一些就是。呃，系列片儿就再往下拍，很多人就觉得没必要了。但星战，我觉得
3: ，者
1: <笑>对
0: ，就是我觉得星战是有必要一直去挖掘它的价值的，因为它本身就是一个非常庞大的宇宙，然后它是，就是这个传说啊，而且卢卡斯，卢卡斯他们早期对于这个宇宙星战的这个宇宙的一个态度吧，就是一种共享的方式嘛。也是通过不同的就是创作者吧，然后加入到这个里边然后刚开始这个。只是看电影的话，你会发现它的整个一个时间线索，也就是几十年嘛、嗯。对，因为有那些不同的创作者加入这个体系中，嗯、然后你会发现这个故事已经已
2: 经上半年，所
1: 以这个《星战》已经不光只是属于卢卡斯了，对、啊，有更多的人去参与到里面。我觉得
2: 大家有兴趣就可以去看一下这种系列的连环画，它有很多描述那种像旧共和国和那个西斯代实行二人法则之前的那种故事。就是如果单说剧情性的话，我觉得它的乐趣。比这个我们看到电影里的剧情要有意思多了。对，嗯，然后其实我有个问题，一直刚才一直特别想问，听江月喜啊，就是你,你们你怎么看待原力 ？Force？ 其
0: 实我认为这个原力啊，因为我本身对这种东西不是理解特别深刻，啊，只是简单说一下。嗯、因为之前刚才咱们也说到了少年卢卡斯遭遇的一些经历，然后他自己也说，他那次就是意外，就是意外撞车那个事件，让他从。就是地狱拉回来嘛，然后他就自己还说过，他说我就感觉到有一种看不到的力量，就在冥冥之中一直在保护着他，所以他是他自己有一些表达吧，就是说正是因为这种力量，就是冥冥中有的一些力量，然后一直在保护着他，然后让他发展出来原理这个东西。但是我具体的不知道他到底是出于什么原因去创造啊，这只是通过他的话里边儿来来。嗯来感觉到的一种理解吧，因因为我也是觉得这种原理，尤其是在《星球大战》这个电影的故事中，我感觉它就像一个宗教，就是大家是信仰的，嗯、就跟呃咱们信仰一种有神论或者无神论，又或者说有神论吧，大家都会觉得上帝是万能的，它会是一个能创造生命的这么样一个东西，啊、呃，但是呢，你又从来都摸不透它，你不知道它在什么地方。但是呢，但是所有的人都坚信他就在我们的身边。我一直感觉他就是这种像对像宗教一样的这种一种明明的对于信仰的一种力量。但是这种信仰的力量，它是真实存在的，就是一直在环绕在大家的世界中周围。啊、
2: 那我想问一下，你对原理有没有什么幻想
0: ？没有幻想，就是你看电影里<笑>你在幻想就是我有原理会怎么样？对啊，就是
2: 你看电影里那些绝地也好，戏子也好，我要有原理。玩原力肯定干坏事儿啊，就是你会注定滑向原力的黑暗面<笑>。对啊，肯定的。呃，你觉得那个就是你看电影里，其实原力我理解就是一种，就是就像是生命普遍存在的那种感觉一样。你像像你说的冥冥中的力量，但是电影里把它可视化了。对，就是变成了一种 power 超能力。对，就是这就是绝地武士不同于其他人的一一点，就比如他可以用原力去。像千里传话一样去跟人对话，对、啊，可以通过原力去感知到很多东西，可以预见未来，对啊，然后甚至可以影响到生命。然后简单来说，我可以推，可以拉，对可以放出闪电，可以治愈，也可以破坏。然后你没有觉得有没有什么技能你特别想要，特别酷
0: ？所以就是因为你刚才说的这点啊，你看绝地武士他们就跟那个清教徒一样，一直在就是为难自己嘛，然后泯灭自己的一些性格上的，就人性上的一些丑恶的东西，一直在。就是压抑这些东西，压抑自我。那那其实西斯这些人，肯就感觉更像是一个人，然后他可以去释放自己，就是正视自己的邪恶面嘛。所以他就，呃，是不是因为邪恶面确实力量非常强大，然后就会放闪电之类的？对啊、呃。但是我就在幻想啊，假如我要真有这种超能力那你肯定的，我肯定是干坏事儿。然后如果以什么方式干坏事儿的话，我觉得还是。嗯，准备给
2: 大家做一个犯罪预
0: 告。呃，瞬间转移吧，我觉得这个我从小就特别希望有瞬间转移，因为我看那《七龙珠》的时候，孙悟空把两个指头放在脑中，
2: 唰就转移了。可是
0: 袁力好像目前能看到的
2: 没
3: 有，这项技能
1: 。大话西游》<笑>
2: ，<笑>不是幻想吗？<笑>我又幻想我可以瞬间转移，就是、可以研究出这种技能。其、就、实、是、你看那个袁力，他们那些招式也很多是他们研究出来的。嗯嗯。
1: 其实，在电影里面有过比较详细的，因为当年欧比旺是给安纳金讲过，就是说，线粒体是指生命细胞中的一种微生物形式，然后在细胞里，我们和他们是共生体，共同生存，彼此利用的生命体。没有线粒体，生命就不存在，也就无法了解原理。他们不断告诉我们原理的旨意，当你用心，就会听到他们跟你说话。然后当时说到这个线粒体的时候，然后。呃，是哦，就是奎刚啊，奎刚还说安纳金的原力集结是它细胞里面有很很高的线粒体，超过了尤达大师以及所有的绝地武士和所有的生命体。然后就是它是线粒体孕育而生的嘛。其实这个就概念上来说，它不是一个特别具体的东西。然后之前好像是呃这，呃……然后之前。看到这个 f 恩在片子里面的编号，也就是《星战七》里面编号，不是 FN 二幺八七嘛？一个是致敬莱娅公主在曾经被关押的牢房的这个编号，还有一个就是这部、个、是一个片子，加拿大短片，一九六几年的。然后是这个片子就叫二幺杠八七，嗯，然后这个片子我是没有看过，但是据说在这个短片里面，卢卡斯是找到了原力在宗教意义上的定义和灵感。呃，所以我个人感觉呢，原力它就更像是。虽然说也是基因细胞中带的一种天赋，但也是一种精神力。而且我觉得，就是西西斯和绝地武士最大的区别是，绝地武士在原力中他找到了归宿，就是但是西斯他们的愤怒、仇恨还有野心等等，是一些特别激烈的情绪，就是他们其实是非常不稳定的。不光他们的光剑不稳定，我觉得就是得说这点
2: 挺对的，因为。嗯绝地，他们通过通常都是靠冥想和苦修、嗯，就是那种戒律来提高自己的元力的
3: 使用就。就特别
1: 像咱们这个东方的大师们，就是这些肉身不腐的高僧啊，或者是那些、嗯、啊坐地成佛、啊、什么百步莲花的那种，就特别的东方哲思。所以，其实绝地武士给我的更大的感觉是安，就是这么一个字，也不是也不光是安全了、安稳了、安心了等等，就是他们特别的。超然，然后然后像像西斯那那那那一派呢，就，呃我觉得就是说白了，就还像没有修炼到家的那种感觉。我感觉、嗯、你
0: 说的这个，可以举个例子就很好的说明白了，就是《笑傲江湖》里边的少林派和那个松嵩山派、嗯。少林派就是大师嘛，然后心里有佛，然后武功高强，然后他们训练的方式也是非常的严格化的，对吧？嗯、然后有一种戒律在里边，然后这个。松嵩山派呢，就是，呃，本身他们功夫就很高嘛，然后但是他们又非常的有这种，犯罪欲望和这种对于权力、对于武力、对于力量的一种崇拜吧，然后他们一直还要去进行不同不同方式的探索，然后学习新的功夫
1: 。而且，你其实电影里面可以看到，其实很多就是他一直在去。把这个安纳金拨向黑暗面的时候，强到了极点嘛。其中有一点对安纳金是最有诱惑力的，是他能够起死回生嘛。因为当时他预预知道他这个纳雷对纳雷波纳曼要死了,要死了、嗯。还有一点，他也一直在说，包括其他的西斯也在跟徒弟说，或者召唤到黑暗面之前也说，我们很强大，然后我们很快速。我觉得快速也是一个特别重要点，其实它是一个捷径、嗯，但是真正的绝地大师，比如说尤达、奎刚、欧比旺，到最后他们的修炼其实是力量是强大于西斯的。那你们，如这个过程是你说
0: ，那你们会选择黑暗面，还是要变为一个绝地武士？我觉得比较适合我，可能还是西斯那条路，对吧？对
2: 我就
1: 我比较追求的肯定是还是《绝技武士》这条路，因为我一直就、嗯、就在我自己而言啊，我一直希望我的人生可以莫留遗憾，而且我可以。特别安稳踏实的活着，就但是我一直缺少这一点，所以可有可能滑过去。但是我的目标肯定是绝地武士。
2: 其实我觉得姐儿说的这个强大，我觉得并不是说那个绝地那个功利面就一定大于西斯的黑暗、嗯、对对对，因为在这个、嗯、呃，就是星战的历史上，有过几次就是这个西斯帝国，就是西斯君主统治帝国、嗯，那个西斯大帝的黑暗原力是非常非常强
1: 、嗯。你看那个《指环王》里边那谁不也超级强大吗？索隆。索隆
2: 。啊，然后其实我觉得呀。嗯那个原力，它其实在这个电影里是一个非常巧妙的符号。嗯，它作为就像那个《星战七》开头那个，就是韩索罗说那句话说，曾经说传说有一种力量，它能融合光与暗，善与恶。我觉得这个原力其实代表的也就是人的一种欲望跟向往
3: 。有人向
2: 往和平，有人就呃人性中不可避免的就拥有贪婪对权力的渴望。然后像阿纳金堕落也是因为因爱而生恨。你看他跟那个欧比旺在那个《西斯复仇》里面决斗那一段，然后那个。阿拉金不是被欧比旺斩了吗？嗯，然后斩了，然后他趴在地上，身上着了火，说 I hate you， 我恨你。对，然后那个欧比旺就说 I love you， 我爱你。我觉得这就是一个虐恋，对,嗯、对,<笑>对，那个非常有对对于这个原力的光明面跟黑暗面非常有代表的一场戏。嗯而且
1: 我觉得，呃，在《绝地武士》中坐入黑暗面的这些绝地武士也特别符合吸引力法则。就是，咱们再看前传一二三，呃，安纳金逐渐黑化的这个过程里面，其实一开始有一些很多细碎的铺铺垫，比如说安纳金在这个那里波恩曼的老家，是吧？美如画，哇塞，那个那个画面直接让我想到了，就是特别狗血，让我想到了《暮光之城》。就是就是俩人到了世外桃源，然后那里波曼突然突然穿的又暴露又袒胸又露背的，然后俩人还滚在草地上亲嘴儿，哇塞，太有《暮光之城》了。然<笑>后反正就是那个时刻，他们俩在认真的交谈的时候，你可以看出安纳金的野心，他的野心在一步一步的萌发，而且他的观点是，还有他的这个思路都是跟绝地武士长老会是不一样的。我觉得这就是心理法则，他他让这个西斯去感受到了，然后可以去召唤他过来。然后他他自己的就是跟他自己个人是很有关系的。对
2: ，其实我觉得这点就是在这个老三部里面，嗯、不是老三部，就是这个前传三部里面体现的也是特别有意思，就是关于原力这一点，他是这样，那个、嗯、在预言里头，阿纳金这个人物是预言中能给原力带来平衡的。人。对。然后那会儿，呃，那个呃绝地们就是拼命的找到他，认为他们那会儿可能认为他们的平衡就是绝对的光明。但是可以看出来，在这种过分的、嗯、那会儿，也不算
1: 拼命找到他吧，是不机缘巧合下，因为命运。对,对,、就是啊对嗯，按照
2: 这个原理的指引找到了对对,对对，他们认为这个人能给原力带来平衡、嗯，但是他们认为的那种平衡，可能是他们一厢情愿认为的那种光明的东西。对，其实能从那个电影里看出来，这种过分多的绝地武士，然后他们过分强大的黑暗，要不是光是强大的光明面，其实也能诞生出一些很负面的，比如说迂腐、教条、嗯，然后这种循规蹈矩。这都是让安纳金感到不满的，然后就是皇帝，也就是利用了这一点，利用了安纳金这种不满。他认为，安纳金认为依靠这种光明面，他根本没办法去救他的妻子。嗯，然后这会儿就跟我们说的，就
0: 是光光越强的话，影子也会也会越黑暗。嗯，但是我是通过就抛开原理来看待的话，你看安纳金他怎么怎么一步黑化，其实我觉得还有一点一个角度可以去判断这个事情的，也是能。呃，正是安纳金，他是一个什么样的人？因为安纳金本身就是一个战士，你可以看到，其实他并不，在这个他跟皇帝比的话，他其实简直太嫩了。就是皇帝，你可以看前传的时候，你会发现他自己。搞了一场战争，权谋对，然后正义的也是他，反派的也是他，从从中，然后他去呃，就是创造自己的集权。所以你可以看到，在政治上，其实皇帝非常非常的了不起。但是咱们在看到安纳金的时候，你会发现他就是一个小崽儿。对，为什么呢？因为对他，他对于政治的理解非常的简单，他就认为啊，只要是能达到好的现状，我可以允许。呃，通过集权去把，就是达到这个事情。所以说，他对于政治啊，就看待的非常简单。他觉得我只要能为人类创造幸福就可以了。所以他刚开始是因为，我觉得除了原理，就是对于他的一些指向和引领吧、嗯。我觉得还有一点是。就是他这个人真的，他就是一个战士，他没有就是那种当文成的那种那种架势。其实，在
1: 影片里面，他也是一个打手或者说武将的形象。对
0: ，对但但我觉得他最终还是按照预言给原理带来了平衡。对，对但正是因为这样嘛，所以我才会觉得，也是很多人为什么看完这个片子这个系列，你会发现这里边最让人痴迷的不是卢克，而是黑武士，为什么呀？因为他就是一个特别特别了不起的伟大的战士，对,对吧？他追求的是什么？追求的是人类中最就是最纯粹的那些东西。我觉得
2: ，其实我想说的就是，还有一点就是，我觉得原力代表了一种，就是类似于东方佛教的这种禅思的一种东西。对对对对对因为
0: 因为我觉得
2: 他们最后所达到的那种原力的平衡，并不是绝对的光明，或者是绝对的黑暗，它是一种真的归于无。因为呃，就像我刚才说的那样。当那个卢克还不是一个绝地武士，不是一个完全受过训练的绝地武士的时候，嗯、然后当他的爸爸达斯维达把皇帝跟皇帝同归于尽的时候，那一刻原力确实是达到了平衡，一切都归于
0: 无了。哎，其实你说到的这个是你个人的一个理解方面，但其实官方是有去解释，嗯、呃。就是追求的原力的平衡到底是什么？其实，在那个中文的星《星球大战》那个官网，中文网啊，中文网上其实有这条词目，然后就去解释，其实所谓的达到平衡，因为原力绝地武士其实之前还有一个前身嘛，然后但是咱们现在看到的，在电影里边儿看到的这帮绝地武士，他们所谓的达到平衡，也就是消灭西斯，是这样。啊，当然我我觉得就就这
1: 是这这这这不矛盾啊。刚才、啊、刚才小胖说到了
0: ，对，因为那是绝地武士认为的平
2: 衡，
1: 对，嗯
0: ，他认
2: 为平衡就是绝对的光明，对，对就跟西斯他消灭绝地一他认为平衡就是绝对的黑暗。但是阿纳金真的是在他先毁灭了绝地武士，帮助皇帝毁灭了绝地武士，嗯、然后他同时又毁，因为西斯一个师傅一个徒弟，嗯、师傅跟徒弟同时消失了，嗯，真正的绝地武士又没有，卢克又没有成为一个真正的绝地武士之前，嗯、那一刻就是平衡。这就是我对这个原理、嗯、这这,这一方面的理解。嗯
0: ，
1: 对，这个其实，在看这个系列的时候，每一个粉丝都会有自己不同的理解。
0: 对，咱们就是欢迎大家讨论。对、嗯，那今天咱们，哇塞，已经聊了很长时间了。嗯，那咱们今天就到这里吧。然后关于星战的话题，之后咱们再继续
2: 。对
1: ，其实完全没有尽兴。嗯、那么之后，咱们可以去
0: 在其他系列里再多去
2: 讨
1: 论，对对，去丰富星战。嗯，对
2: 欢迎大家私下能跟我们
0: 有些交流互动。对，那咱们今天就到这里。愿原力与你同在。w i f o r t h you。会，
3: 再会。